0: So, oh Gott, was, was muss ich sagen? Herzlich willkommen wow. <lacht> zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young mit, ne? Mehr nicht. Nein, Nein ohne mit. Oh, ohne mit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young. So, okay, und jetzt nochmal Tatjana, ja. bitte. So. Und damit sind wir wieder für euch da mit einer weiteren Folge von Too Old to the Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit... Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
0: Willkommen hey. hey. auf Ricky's pop hey. hey. Habt ihr gemerkt, wie ich das heute neu interpretiert habe? Das du bist Intro. der Wahnsinn. Wahnsinn. So vielseitig. So, spontan, ne? so, so vielseitig. Von, Zwei Seiten. So Vorne und hinten. Kam so von innen heraus.
2: Zeigte alle Emotionen, ja. eins und auch zwei, A
1: ja. und auch C. Ja. Das kommt, weil wir heute sind. So, so wie Dorothy Par- so Parker seinerzeit über Catherine Hepburn auf der New Yorker Theaterbühne geschrieben hat, she showed every emotion from A to B. Yes. That's why I said this. Aber schön, dass du es nochmal gesagt hast. Aber sehr schön. Ja. Schön,
0: dass ihr mich mit Catherine Hepburn vergleicht. Das ja. ist auch angemessen. Mhm. Ich bin aber besser frisiert und habe keine schmutzigen Füße, wenn ich ins Fernsehen gehe. Das war nur bei Dick Cover Ja. Das war
2: so, guten Tag, meine Lieben. Wie geht es ja. euch da draußen? Wie geht es uns hier drin?
0: Oh Gott, ich höre, wie ah, sie ja. von draußen in die Mikros schreien, die sie sich jetzt vorstellen, vor sich zu haben. <lacht> wir können aber sagen, gut, 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 gut. gut geht's mir. Gut, yeah. I, think I'm, good. Yeah, I'm I think I'm good. I think I'm good. <lacht> eigentlich schon, obwohl wir heute ja eigentlich so ein Herbstthema haben. Ist es ein Herbstthema? Also es ist ein Thema für den Herbst des Lebens, ja. Ja, ich sag ja, bei mir ist immer Herbst, ja. In ist meinem Alter ist immer Herbst. <lacht> Reißkönig Früh- Herbst, Herbst in der Hose. das ist, schönes, Und das ist schönes, übrigens auch toll. Das ein schönes Zitat
1: ein
2: aus, äh, aus dem Nigel Finch Stonewall Film als. <lacht> so ein älterer Mann sich neben den jungen heißen Typen an die Bar stellt und sagt, hi, I'm August. Und dann die jüngere Dragon sich daneben stellt und sagt, looks more like December to me.
0: <lacht> Ach ja.
3: Gemein. Schöne alte, böse Filme. Ja.
0: Ja. ja. Aber heute geht es um...
1: Einsamkeit.
0: Einsamkeit. Aber Leute, wie ihr uns kennt, werdet ihr wissen, dass wir auch in den schlimmsten, einsamsten Momenten immer etwas finden, wo wir uns am eigenen Schopf wieder aus dem Loch ziehen können. Während wir bekloppt lachen. Ja, yes. während wir bekloppt lachen. Yes. Das werden wir heute viel tun, höchstwahrscheinlich. Ja, ja, wir haben. Aber wir wollen erstmal einsteigen. Wir müssen ein bisschen die Laune, die gute Laune, müssen wir ein bisschen runter, runterfahren, äh, uns aufs Thema einstimmen. Und deswegen möchte ich von euch wissen: gibt es einen Song, der für euch Einsamkeit so rüberbringt, dass man so richtig wohlig in, in Tränen ausbrechen kann, sozusagen. Ja, wohlig weiß ich nicht. Ja, ja, also, wenn es jetzt nicht ganz ernst also, ist, man das manchmal Gefühl kann, so kann man sich ja so in diese Stimmung reinsteigern. Ja. Genau, so So, ich fange mal an. Ja, ja fange mal an.
1: Äh, stellt euch vor, London 1995. Äh, Boy George? Nee, ich. Äh, Herr Schulz ist gerade drei Wochen in Cambridge und merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Nämlich, weil die er, alle
2: viel klüger sind als du.
1: Nee, nämlich, dass er nicht von Boston nach Cambridge hätte ziehen so. sollen, oh. weil er Cambridge <lacht> hasst und die Engländer alle fürchterlich findet oh. und äh, in einer englischen Gastfamilie wohnt, die einen widerlichen kleinen Hund hat, der überall auf den Teppich scheißt, unter anderem auch in dem Raum, in dem er schlafen soll. Ähm, und beschließt, dass er jetzt seinen Eltern sagen muss, dass das alles nichts ist und dass er zurück nach Boston geht. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und äh, Ich war sehr, sehr einsam und bin dann nach London gefahren und äh, habe zwei Tage lang niemandem gesagt, wo ich bin Äh, und habe viele Jahre später ähm, das Lied dazu gefunden und weil es dieses Gefühl, was ich damals hatte, nämlich von Gott und der Welt verlassen zu sein und jetzt gerade was wirklich Schweres machen zu müssen und das, was ich nicht wirklich erklären kann, sehr gut zusammenfasst und dieser Song ist bei Piccadilly Station. I sat down and wept von Tracy Thorne von ja. ihrem ersten Solo-Album Out of the Woods. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song heute höre, geht es mir so, wie ich, wie es mir ging, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Nämlich ist es gleichzeitig ein Zurückkatapultieren in dieses unendliche Gefühl der Ratlosigkeit und eines Erkennens von ach, ich war damals gar nicht alleine, es geht auch anderen Leuten so. Hm. Ähm, Und das ist sehr, sehr schön und es ist ein wunderschönes Lied, von Frau Thorn auch eine der genialen Sängerinnen der letzten Jahrzehnte ist und wir uns alle wie bekloppt über das Everything-but-the-girl-Comeback freuen, was ja. gerade ansteht. Also alle außer Tatjana. Alle außer ich Tatjana. Ich weiß gar nicht, <lacht> um wen es geht. Natürlich. Ja, natürlich nicht. <lacht> <lacht> und, äh, ich habe ja
2: ihre Stimme nicht erkannt. Ne? Ich habe wirklich gedacht, das singt ein Mann. Und dann habe ich es so dreimal Jahr gehört Jahr halt und dann war ich so, okay, wow, no, it's really her. Halt. Aber toll. Aber
1: toll. Lieb es sehr. Äh, und äh, Barbie und ich lieben es sehr und äh, Ihre Solo-Alben sind unterschätzt, meiner Meinung nach. Da sind große Nummern drauf.
2: Sie sind auch als als Folk-Duo komplett unterschätzt. Also die Sachen, die sie gemacht haben, bevor sie elektronische Musik angefangen haben, durch den Remix, den Todd-Terry-Remix von I Miss You. ähm, das, Das waren irre schöne Sachen.
1: Ja, eben, mir ist auch völlig unbegreiflich, warum Tracy Thorns Queen kein keine Tundenhymne geworden ist, das hätte es mehr als verdient. Ähm, Aber egal, jetzt ist jemand anderer dran mit mit seiner traurigen Geschichte.
0: Meine traurige Geschichte ist endlich äh, vorhersehbar, eigentlich wollte ich Marlene sagen, allein in einer großen Stadt, aber das ist es doch nicht, weil mir jetzt eingefallen, dass ähm, dabei kommen mir nicht die Tränen, aber die Tränen kommen mir immer zuverlässig bei A Change Is Gonna Come von mhm. äh, Tina Turner, die Version. Es gibt da viele Versionen von, das ist ja so ein alter Blues-Kracher äh, äh, über, äh, ja, ich bin alleine am, äh, in der Hütte am Fluss und äh, es gibt keine Zukunft, so nach dem Motto. Und das haben Patti LaBelle und Aretha Franklin und alle haben das mit Inbrunst gesungen. Und es gibt einen Tina-Auftritt, einen Live-Auftritt mit Robert Clay, das ist so ein Gitarrengott. Und äh, was sie da aus sich rausholt, die hat ja wenig eigentlich, die hat ja immer eher so Pop gemacht und mhm. Rock und hat wenig so tief in die Seele so blicken lassen. Aber da, an dem Abend, hat sie sich wirklich <lacht> Eine Freundin, Jerome, würde jetzt sagen, sie singt mit ihrer... F- ja ne, darf man Mein das sagen? Ex-Mann hat immer gesagt, sie ja. hat mit den Eierstöcken gesungen. So, ja. das Lied, das, tri- das trifft mich immer. Wenn mhm. ich das höre, dann, ähm, ja, dann ist man so berührt mhm. und dass das Musik kann. Das ist jetzt nicht ein Song, den ich höre, wenn ich mich einsam fühle. Aber wenn ich ihn höre, fühle ich mit, wie es sich anfühlen müsste, wenn man ganz einsam ist.
2: Mhm. Ja. ja, ich habe ähm, die Leute, die dass die mich schon auf der Bühne gesehen haben, ein paar Mal wissen, dass ich ähm, am liebsten auf der Bühne leide <lacht> und das am liebsten tue mit großen, live gesungenen Balladen. Ich finde das, also A, es ist eine Schwierigkeitsstufe, die ich gerne nehmen möchte, um es spezieller zu machen. Andererseits habe ich das Gefühl, ich connecte mit der Emotion mehr, weil es also live gesungen meist mehr davon hat. Es ist ein bisschen roher als Studio, wenn das so perfektioniert schon ist. Und deswegen sitze ich manchmal oder saß ich, als ich noch viel mehr aufgetreten bin, saß ich manchmal abends und habe einfach nach solchen Versionen gesucht, habe mich durch manchmal auch Leute geklickt bei YouTube, die ich noch nicht kannte und ähm, bin da wie ein kleines Trüffelschwein auf einen Auftritt gestoßen von Phyllis Hyman. Phyllis Hyman kannte ich bis dato nicht und äh, habe dann ein bisschen Recherche angestellt und habe festgestellt, dass sie eine wirklich große Stimme war zu ihrer Zeit und auch eine sehr tragische Geschichte, hat auch tragisch verendet ist leider ähm, mit Drogen und allem. Ähm, die hätte ein riesengroßer Star sein können, aber hat es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, ähm, diesen g- letzten Schritt in den wirklich großen Superstardom zu kriegen ähm, und es gibt einen Live-Auftritt ähm, von einem Song, der heißt Living on my own, äh, Living by myself, nein, Living all alone, so jetzt haben wir es, Living all alone und ähm, das ist A, ist es ist ein wunderschönes optisches äh, Ding, weil man, da, also 80er Jahre in Reinkultur sehen möchte, was die, was das Kostüm angeht, die Haare, das Mützchen, das sie auf hat, das ist alles so 80er, dass man schreien möchte. Gleichzeitig wird man, ist man Zeuge von einem wahnsinnigen Talent, was sie da auspackt, und einem wirklich echten Schmerz, einer wirklich mhm. echten Verzweiflung, einer geschundenen Seele, einer sehr getriebenen Seele, die sich da ihren Schmerz und ihre Einsamkeit, ähm, ein bisschen vom Herzen singt und das hat mir so die Schuhe ausgezogen. Ich weiß nur, dass ich das damals, ich glaube, zehnmal direkt hintereinander geschaut habe und immer geheult habe und da aber schon drauf und dran immer war, jeden mal mir sofort einzuprägen und wie holt sie da Luft und wie ist da die Phrasierung, wie muss ich das Gesicht machen, damit es dazu passt und so. Also ja, ich habe die Nummer bis jetzt noch nicht gemacht. Irgendwann, wenn ich vielleicht mal wieder auftrete, werde ich die mir mal versuchen anzuziehen. Ja. Ähm, und es ist wirklich wunderschön. Ich packe es in die Shownotes. Äh, Phyllis Hyman, Living All Alone, ist fantastisch. Guter Tipp. Fantastisch. Kanntet ihr die? Auch nicht, ne? Nee.
1: nee. Ich kannte den Namen, aber ich ja. habe nichts damit verbunden bisher. I will show you. So.
2: Ja. Jetzt haben wir diesen hi, Teil hi, hi, hi. geschafft und jetzt äh, wir <lacht> werden ein bisschen aus eigener Tatjana kraut sich die Eier, das ist schön. Ja, ich habe mal kalte Hände und dann stecke ich die am besten in Schwanznähe, dann wird warm. Schön. Ja, so, ja, da ist schön. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Manchmal>. Tatjana Bandi. noch Blut.
0: Tatjana Berlin ist l bandy <Hi. lacht> Ja, ich sitze ja. hier wie l genau.
2: Finden wir gut. Ja. Ähm, ja, es wird ein bisschen persönliche Geschichten geben, natürlich, wie wir das äh, gerne zu tun pflegen bei Folgen, die. Ähm, das Potenzial dafür haben, dass man da persönlich
0: erzählen kann. Aber wir werden auch über ein paar Filme sprechen. Ähm, ne, Das ist die ja, Idee. Das werden wir tun. Ähm also, so richtig einsam, muss ich ja sagen. Also, man fühlt sich ja manchmal einsam. Ne? Aber ich sehe mich dann immer in solchen Situationen, wo es so ans Eingemachte geht, als ob ich mich selber beobachte. Und mhm. dann kann ich daraus auch schon wieder irgendeine Komik ziehen. Ah, also sofort. Weißt du, wie ich meine? Sof- ah, also also das sofortige ist ein, Projektion. Ja, das ist so ein Mechanismus, der mich vor dem schlimmsten Elend bewahrt sozusagen, hm. dass ich dann dass ich dann versuche, mich da wieder selber rauszuziehen, weil ich nicht die Kraft habe, mich jetzt der Einsamkeit oder nach irgendeinem negativen Gefühl so richtig zu ergeben. Also das ich kann ich gar frage nicht. frage jetzt mal nach dem Habe ich, verle- hab ich bewusst abgelehnt. ist eine ne tolle Verteidigungsstrategie. So, irgendwie. Ja, so.
1: Aber ich frage jetzt trotzdem mal nach den frühen Momenten. Hm. Nämlich ich war ja, und das äh, hört meine Familie nicht gerne, weil sie es damals nicht gemerkt haben, Ich war ein wahnsinnig einsames Kind, Mhm. Ähm, weil ich mich fremd gefühlt habe in der Welt Mhm. Ähm, und unpassend und ähm, immer dachte irgendwie, wenn ich Leuten wirklich zeige, wer ich bin, dann endet es schlimm. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele queere Menschen und Quierlinge aus ihrer Kindheit und frühen Jugend kennen. Weil das Rückgrat, an dem wir uns dann selber nach oben ziehen können, erst wachsen muss.
2: Ähm. Und auch die Realisation, dass das das Problem ist. Also ich erinnere mich an solche Zeiten, und das habe ich jetzt retrospektiv beim Schreiben zum Beispiel dann gemerkt, dass mir klar geworden ist, das war das Gefühl, was mich so isoliert hat. Das war das Gefühl, wenn ich mich offenbare, werde ich gecancelt, werde ich geothert, werde ich ausgestoßen. Damals war mir das gar nicht klar. Naja,
1: das, was dabei natürlich passiert ist, du machst natürlich all das, und ohne das jetzt, äh, ohne irgendwie jetzt Victim Blaming zu machen, aber die Funktionsweise ist ja, dass du dir all diese Gefühle, von denen du glaubst, dass sie andere Leute f- über dich haben könnten, mhm. selber anziehst mhm. ähm, und denkst, du bist schlimm, du bist widerlich, du bist eklig, äh, du kannst nicht nach außen gehen mit dem, was du wirklich bist, sonst äh, merken das andere Leute auch. Und, Warum die, Reaktion, sie und die Reaktion ist dann. Ja, Tatjana? Kaka. Okay.
0: Also, ich habe ja in meiner Jugend äh, im Prinzip die Dorfjugend versucht zu verführen und habe hab mich nie äh, so in der Zeit als Kind oder als Jugend, als äh, ja, 10 bis 14, sage ich jetzt mal, da habe ich im Prinzip versucht, äh, die Dorfassis irgendwie äh, nackt zu kriegen und, und habe nicht das Gefühl gehabt, das kam erst ähm, so Mitte der Pubertät, also so, ich sag mal, vielleicht von 15 bis 19 oder so, da hatte ich viel mehr das Gefühl, als mir denn eben dieser gesellschaftliche Rahmen bewusst mhm. war, wie du sagst. Aber vorher als
1: Kind hatte ich das nicht. Mhm. Naja, du machst dir natürlich als Kind, glaube ich, keine Gedanken um den genau. gesellschaftlichen Rahmen. Nein, aber ich habe halt mich
0: nicht einsam gefühlt, mhm. weil ich irgendwie mich anders gefühlt habe. Lucky you. Ja, mhm. also ein Glück, ja, das glaube ich auch, Das es gut ich glaub, ist. Ich glaube, das
2: erste Mal, dass ich das Also ich hatte sicherlich Stationen in meiner Kindheit, wo aus heutiger Sicht das Gefühl definitiv so eine Art von Hoffnungslosigkeit oder Einsamkeit da war, weil ich in einer Situation war, wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe oder wo ich das Gefühl habe, keiner interessiert sich für mich oder so. Aber das erste Mal, dass ich so konkret das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich wirklich einsam, war als ich nach dem Abitur in Köln war und einfach niemanden kannte. Und das war halt vor dem Internet, vor all diesen Dingen, die uns heute so leicht das Gefühl geben, connected zu Mhm. sein und Zugang zu kriegen zu Leuten, die ähnlich sind wie wir. Das war ja vor all dieser Zeit. Und dann saß ich halt, ne, wie man das so macht, wenn man in eine neue Stadt zieht. du sitzt da alleine. Und hatte, wir hatten also wir hatten ein paar Kanäle, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da vor Netflix hin hätte legen können und sagen nee. können, ja Gott, dann ist das eben so. Ich bin aber trotzdem abgelenkt. Ich hatte nichts, um das zu regulieren. groß mhm. Und bin dann da abends wirklich alleine durch die Straßen gestromert in, mit einem ganz massiven Hunger und Bedürfnis nach menschlicher Connection, was ja Gott, heute hätte ich dich
0: da getroffen, ich hätte dich vom wie ich weggefögelt habe. Ich hätte dir ich deine hätte Einsamkeit gefreut, genommen. Ich hätte ja. mich sehr gefreut, hättest du das getan. Schade.
2: Ja, schade. Ähm, aber dann würden wir heute vielleicht nicht mehr hier sitzen. Who knows?
0: <lacht> wir würden anders <lacht> miteinander reden. Sure. Ihr würdet wahrscheinlich gar nicht mehr <lacht> miteinander reden. Nein, nein. Aber
2: das erinnere ich sehr genau. Also, dass ich da wirklich nachts durch die Straßen bin, einfach da bin nach ja, menschlicher traurig, Connection. Ja. Und echt so, aber halt, halt also ich war da ja auch noch so wahnsinnig gehemmt menschlich, ich, ich habe ja war irrsinnig schüchtern, bin ich heute immer noch auf gewisse Art und Weise, aber ganz anders, dass ich draußen vor so, echt wie in so einem schlechten Film, draußen vor so Scheiben stand, vor so Kneipen, wo drin Menschen waren und ich stand draußen ich war so, hm, mhm. ich will da rein, ich will Connections haben und ähm, hatte so Jetzt, drauf ein gehofft, ein dass mich das Leute einfach Ex-Korna so auf der Straße auflesen lassen. und so sagen so, hey, ja. setz dich doch zu uns, wir Kölner sind alle so offen, it didn't happen. Ja. Also es ist dann um, über Umwege passiert, das hat auch nur ein paar Monate gedauert, aber die Zeit erinnere ich als eine sehr, sehr einsame, ja.
0: also wirklich stilis- also destillierte ja. Einsamkeit. Habe hab ich schon mal über meine Abi-Feier geredet? Weiß ich gar nicht. Äh, ja, mit Wir haben Glory Hole? Ja, ja. ja, ja. Ball- genau, das war ein, einer der einsamsten Momente ja. meines Lebens. Was denn auch wieder lustig war, als äh, Schrumpelschwanz 1 von links und Schrumpelschwanz <lacht> 2 von rechts aus dem Glory Hole mir entgegengereckt <lacht> wurden, die unirrigiert ihre Das ist aber Dann auch hattest du den Mund voll und das ist Nein, ja nicht nein, langsam. oh Gott, ich saß da und kam mir vor wie der Letzte. Ach, ich wollte
1: gerade sagen, das ist sicherlich eher in Nein, der Retrospektive das unterhaltsam, das ja. war in dem Moment, ja, in dem Moment wahrscheinlich war es überhaupt
0: nicht der einsamste Moment meines Lebens Na, ich war ich, erinnere, als dass ich da bist, ja. in diesem Pornokino war das und alle anderen, hast, alle anderen ihre, alle haben gefeiert ihre ja. Abi Feier und ich bin alleine aus Gründen ja. äh, um mich selber zu quälen dahin gefahren ja. und es war das schlimmste was bis heute noch definitiv in meinem Kopf ist. Ja. Oh. Ich Horror. finde ja
2: heute, heute ist das eher wenn ich das so rückblickend betrachte heute ist ja meine Ich will es eben nicht mehr Einsamkeit nennen, weil Alleinsein und Einsamkeit ist nicht dasselbe. Heute ist es eine selbstgewählte Einsamkeit, die ich oft großen Menschen oder Freunden des Gruppen auch vorziehe, weil ich sehr gerne mit mir allein bin mittlerweile und das auch zu schätzen gelernt habe. Ähm, Und ich glaube, das sieht für viele Leute von außen anders aus. Das ist was anderes. Ich
1: glaube nicht, also ich ich kann das nur für mich sagen, weil ich gerade am Anfang der äh, Pandemie ich habe das dann irgendwann mal nachvollzogen, ich war in den, das ist heute sicherlich alles einfacher, aber ähm, ich war in den ersten drei Wochen der Pandemie, nachdem ich dann zu Hause war und nicht mehr arbeiten durfte, ich war allein Mhm. ähm, mit mir in meiner Wohnung und man wusste ja damals auch noch nicht, darf man jetzt vor die Tür gehen oder nicht, Mhm. also bin ich nicht vor die Tür gegangen und Das war wirklich eine der schönsten Zeiten in meinem gesamten Leben. Weil ich das Gefühl hatte, nach zehn Jahren des ununterbrochenen Tätigseins Mhm. und immer denken müssen und immer ausspucken müssen, ich kann mich jetzt mal um mich kümmern. Mhm. Und ich kann jetzt mal, ich habe innerhalb von einer Woche drei Romane gelesen, die ich schon immer lesen wollte äh, und habe viele Filme geguckt und so und war natürlich auch im Internet unterwegs aber habe dann auch gedacht, wenn das alles nicht wäre, also wenn du in derselben Situation wärst wie zu dem Zeitpunkt, als ich von zu Hause ausgezogen bin, äh, und da war ich noch klein, ähm, und ähnlich wie bei dir, mit fünf Fernsehprogrammen in einer Wohnung am Arsch der Welt säße, äh, Und das Gefühl habe, ah, jetzt wird es Winter und es ist 15 Uhr und es ist dunkel und niemand kommt und niemand ist es egal und ich ich könnte mich jetzt hier achtmal umbringen und es würde niemandem auffallen. (lacht) Ähm, Und (lacht) (lacht) Ähm, und so dieses ähm, und dann natürlich irgendwie so äh, die Momente des, des mutig die man in einem queeren Leben so haben muss. Der erste Kuss, das erste Mal Sex, das erste Mal sagen.
2: In Schwulenclub gehen. Äh, das erste Mal in den Jesus. Club
1: gehen äh, und dann auf eine Welt stoßen, auf der zu der ich jedenfalls äh, auch heute noch ein sehr gespanntes Verhältnis mhm. habe äh, und immer denke, ist das really me? Mhm. Ähm, und ähm, ähm, bis ich meine Leute gefunden hatte. Also bis ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier in einem Kreis, in den ich gehöre und äh, der mich wertschätzt und den ich auch wertschätze und wo ich einfach ich selbst sein kann. Da war ich, glaube ich, mindestens 18.
0: Und wir hatten noch Glück, dass wir damals ohne diesen äh, immerwährenden, Internet, sich äh, äh, Exposen im Internetzwang mhm. sozusagen. Wir konnten noch einsam sein sozusagen ohne Zeugen. Heute sind sie es ja miteinander. Aber also das macht wenn li- du das heute auf irgendeinen ja Chill gehst heute von irgendwelchen 20-Jährigen, nicht, dass ich es tue, aber einmal als ich war. Aber du würdest, <lacht> wenn sie dich nee, ließen. ich war auch. Einmal und dann... Ähm, die sitzen da alle mit ihren Handys und starren in die Handys, während sie sich da durchbumsen lassen und sind völlig isoliert voneinander. Also es ist die totale Einsamkeit, mhm. obwohl da 20 Leute gerade rumvögeln. Mhm. Und das ist ja noch schlimmer, finde ich, als meine einsame Jugend in, in, in Teilen auf dem Dorf. Da würde ich weißt gerne du?
2: nachhaken wollen, weil es ist für mich mhm. gerade darüber nachgedacht, als Paul das erzählt hat, dass ja die, also Ne, ich habe das ja bewusst gesagt, dass es damals eben noch kein Internet gab und so, man war halt der Einsamkeit so ausgeliefert und du beschreibst es als was Positives eigentlich, aber ich frage mich, ob das, also heute haben wir schnell das Gefühl zu connecten und ich glaube für viele Leute, gerade wenn wir jetzt uns vorstellen, wir leben nicht in der Großstadt, sondern wir leben irgendwo auf dem Land mhm. und um uns rum sind wirklich nur Leute, die uns nicht verstehen mhm. und wo es potenziell gefährlich ist, sich mhm. zu zeigen als der, der man wirklich ist, ähm, das schützt einen doch auch vor Einsamkeit. Also die Möglichkeit, online seinen Tribe zu finden, es Super. ist vielleicht nicht in direkter Face-to-Face-Connection, aber es gibt einem doch wenigstens das, die Gewissheit, viel früher schon, als wir das hatten, dass da draußen Leute sind, die so sind wie du. Hm. Und jetzt nicht nur, nicht es sicher. gibt auch Homosexuelle irgendwo anders, sondern ähm, oder queere Menschen irgendwo anders, sondern die Gewissheit, es gibt Leute, die auch in diesem Subgenre
0: quasi so ticken wie du. Findest du das nicht positiv? Sicher. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das heutzutage die, äh, den individuellen Lebensweg sozusagen äh, verbessert. Also das ist ja auch eine Illusion von Nähe, die da aufkommt über mhm. Chat und äh, wie oft hatte ich das schon, dass ich irgendwo hingefahren bin und dann war die Realität entsetzlich oder gar nicht da oder was auch immer. Also dass ich das, was ich im Chat wahrgenommen habe, für wahre Münze genommen habe und es war überhaupt nicht so. Mhm. Also das glaube ich nicht, dass ich glaube, dass es… Ähm dass, dass du vielleicht das Gefühl kriegst, es gibt mehrere da draußen, die so, die so ticken wie ich, ja. Aber ob das deine individuelle Einsamkeit irgendwie ähm, abmildert, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist jeder für sich selber doch denn eine Insel. Hm.
1: Also, um die Frage zu beantworten, äh, aus meiner Sicht. Also, zu sagen, danke. <lacht> ja. aus meiner Sicht zu beantworten. Das war ein typischer Paul. Ja, ja, yeah. yeah, I know. Oh, uh, I'm terrible. Yeah. Um, <lacht> <lacht> also. Ich glaube, (lacht) weil es ja nicht nur, wenn man diesen diesen Moment, den den du vorhin beschrieben hast, mit diesen fünf Kanälen, diese fünf Kanäle, es gab ja nicht nur kein Internet, sondern es gab auch auf diesen fünf Kanälen keinerlei Repräsentation dessen, was wir waren. Ähm, Also es gab keine, keine sichtbare Homosexualität. Naja, es wäre halt schon so Frisco
2: Schneider und so, ne? Da kann man wir sich dann auch. Naja, ich war also, noch. <lacht> ich, <lacht> ich, ja,
1: ich, ja, ich bin ja dann noch mal ein Schwung älter als du. Mhm. Also äh, der erste äh, sichtbare Homosexuelle im deutschen Fernsehen der mir in Erinnerung geblieben ist ist Georg Uecker. und das Net. war Braunheim war doch vorher äh, ja, aber ja aber was wusste ich denn von der Braunheim nicht präsent. und wo konntest du den dann im Fernsehen sehen ja, gar nee. nicht sondern irgendwie du den, die den, den 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 der der homosexuelle meiner kindheit und ja, jugend ja. ganz einfach weil ich diesen film sehr right, die die habe äh, war nicht unbedingt die öckerin sondern als ich äh, sondern es gab zwei es gab zwei mir bekannte Homosexuelle, bis ich ungefähr 15 war. Der eine war Aschenbach aus Tod in Venedig, mm. äh, der sich in einen Jungen verliebt hatte, den Tadio. ich nicht attraktiv fand und ich dachte irgendwie so, du alter Sack, nimm die Griffe überleben. Ja, so, 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 der dann schmilzt in der Sonne am Strand. So will ich nicht ja. werden. Äh, und die zweite Person war Toddy aus Victor Victoria, eine ...deutlich über 50-Jährige, sehr flamboyante Tunte. Ähm, und ich wusste sehr genau, ich bin nicht wie diese beiden Männer. Also Toddy liebe ich nach wie vor äh, und äh, würde ihn auf Händen tragen, würde Robert Preston noch leben Aber äh, so dieses, ich möchte Leute sehen, die so sind wie ich. Mhm. Und ich glaube dass das zwölf- 12- und 15-Jährigen oder zehnjährigen heute mit Netflix dann doch schon sehr viel leichter gemacht ja, das wird. glaube ich auch. Zumindest das Repräsentation schon. zu ja. finden für das, ja. was das sie stimmt. sind. Ja, das stimmt.
0: Aber das ändert nichts an der Lebenssituation. Wenn du heute 15 bist und dich in der Familie outen musst und dann nicht ein gutes Umfeld hast, dann ist es genauso schrecklich mhm. und einsam. Mhm. Trotz aller positiven Role Models, die du mhm. überall sehen kannst, weil deine individuelle, ähm, die Hürde, über die du springen musst, interfamiliär, die mhm. ist Immer noch gleich hoch, das Mhm. glaube ich schon.
1: Es ist zumindest immer noch gleich furchteinflößend, glaube ich, diesen Schritt zu tun.
0: Und Einsamkeit ist auch nicht nur Coming Out. Also Einsamkeit ist ja auch Alterseinsamkeit. Einsamkeit ist äh, durch tragische Gründe einsam geworden. Und na klar gibt es auch dieses Alleinsein, was nicht einsam ist. Das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Aber es gibt eben auch diese ganz schlimme Seite und äh,
1: Wann wart ihr denn das das letzte Mal so richtig einsam?
0: Also ich erlebe öfter Dinge, die ich
2: erlebe in letzter Zeit öfter Momente, die ich nicht als Einsamkeit betiteln würde, aber ganz konkret, also ich habe dadurch, dass ich halt meine Drogenvergangenheit irgendwann abgeschlossen habe und auch auch mit den Leuten dadurch, was ja ganz normal ist und in der Natur der Sache liegt, ähm, weniger Kontakt habe oder gar keinen Kontakt mehr habe, ist natürlich mein Freundeskreis auch wahnsinnig geschrumpft. Und es gibt einfach ganz oft Momente, wo ich so Nachmittag nichts zu tun, aber mir denke, ich würde jetzt gerne, gerade jetzt, wo ne, die, die Frühlingssonne wieder mal durchschaut und so, wo ich denke, oh, ich würde jetzt gerne einfach mal, was weiß ich, mit dem Kaffee trinken gehen. Und die fünf Leute, mit denen ich das aber machen wollen würde, sind gerade irgendwo auf der Welt verteilt, weil die halt auch alle arbeiten und so. Und dann denke ich halt auch, okay, Also das sind jetzt Momente, da hätte ich gerne menschlichen Kontakt und kann ihn gerade nicht herstellen, weil die Leute, mit denen ich das gerne haben wollen würde, nicht available sind für mich. Und das ist dann nicht wirklich Einsamkeit, das ist dann eher eine Inconvenience, aber es fühlt sich dann doch auch an, dass ich denke, muss ich jetzt mehr Leute kennenlernen, muss ich jetzt neue Kontakte knüpfen? Und ich glaube nicht, dass das die Antwort dazu ist. Ich habe dann nur manchmal so Erlebnisse, dass ich denke, jetzt sitze ich hier und hätte gerne menschlichen Kontakt und der ist aber gerade nicht verfügbar. Mhm. So. Tatjana? Ich
0: habe, glaube ich, bei der nach, nach Trennungen, also nach meiner letzten Trennung, die Phase ist dann immer, dass du denkst, es kommt keiner mehr und du bist jetzt zu alt für eine neue Beziehung und es wird nichts mehr werden und das hat, liegt jetzt hinter dir und äh, wenn du rausgehst, äh, spricht dich auch keiner mehr an in deinem Alter und so. Also solche Gedanken, die dann in so einer Alter. Du würdest dich doch auch von Männern in deinem Alter überhaupt nicht ansprechen lassen. Ja, hast du recht. <lacht> <lacht> Über die rede ich ja auch nicht. Aber ist das so, dass sich keiner mehr anspricht? Äh, nein, aber meine, du bist doch jetzt Daddy nein, 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 was ich jetzt meine ist, dass das die Gedanken sind, ah, ja. die okay. kommen nach einer Trennung okay. dass die Angst kommt sozusagen, verstehe. dass jetzt die verstehe, Einsamkeit verstehe. dich verschlingt ja. das sind die letzten einsamen Momente, an die ich mich erinnern kann mhm. die Realität ist ja immer so, äh, spricht mich keiner anspreche ich jemanden an also mhm. ich bin ja dann doch äh, resilient, was ja. das angeht und, und, äh, ich Sag ja immer, ich werde so eine Lotti Huber im Alter. Also mir ist denn auch, weißt du, ich mache mir selber meine Show, wenn keine right. Show mehr da ist, so nach dem right. Motto. Ja, das glaube Die Zitrone schon. hat noch viel. Ja, Klappen. so genau. Das kriege <lacht> krieg ich Stärk höchstwahrscheinlich hin. Der alten also wenn die Gesundheit mitspielt, dann werde ich da höchstwahrscheinlich so werden. Aber das ist sozusagen die Kraft, mhm. die in mir ist. Das mhm. da habe ich Glück. Aber es gibt natürlich diese Momente, wo du denkst, das wird alles nicht so, wie du es dir mhm. erhoffst. Mhm. Und das ist nach Trennung gewesen, weil du nach dem Moment gefragt mhm. hast, dem letzten. Das ist das, was ich an er, erinnere. Du?
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich in den letzten...
0: Ehrlich gesagt, das ist schon gelogen. Nee, nee. Aber erzähl ruhig weiter.
1: <lacht> <lacht> ich müsste, ich, nein, nein, weil, rudeness, ich dieses, weil ich dieses weil, dieses weil ich dieses Gefühl, was ich als Einsamkeit definiere und mit so viel Hoffnungslosigkeit verbinde, ähm, in den letzten, ich würde jetzt sagen, mindestens fünf Jahren, das habe ich nicht mehr. Mhm. Weil ich äh, und das hat was damit zu tun erstens bin ich Workaholic und habe dadurch sowieso ständig Kontakt zu irgendwem und bin beschäftigt. Und zweitens ähm, habe ich inzwischen begriffen und mit viel Liebe angenommen, wie ich wirklich bin. Mhm. Nämlich, I'm not a social creature. Mhm. I'm just not. Mhm. Ähm, Und ich. ähm, ich finde größere Mengen von Menschen meistens einfach nur anstrengend. Ja.
0: Ähm, du, Wenn du mit Tina konzerten groß geworden bist, hättest du mal das gemacht, wie gemacht ja. ich es gemacht habe. Du, aber ich verstehe total, ja. was er meint,
2: weil ich kenne das. dieses. Ich hatte früher auch diesen Anspruch und das. ich meine, ich, ne, ich war immer in der Mitte von ich ja Dutzenden von Menschen. Und, und ich habe immer auflegen gedacht, du musst und das doch hier Clubs geil finden. Und, es und, ist genau. doch auch geil. Und es ging auch, es ging halt auch immer mit ich Alkohol, immer es ging geil. immer mit Drogen. Und tatsächlich ist jetzt so nach so ein paar Jahren Abstand, rückblickend denke ich dann auch, es ging wahrscheinlich auch nur so, weil heute ist für mich die Idee, mich wieder in den Club zu stellen und hunderte von Menschen um mich rum zu haben und schwitzige Nähe und alle sabbeln dir ins Ohr
1: und stinken nach Red Bull aus dem Maul und so.
3: Toll.
2: Thanks now. <lacht> Naja, das ist natürlich,
1: also ich meine, ich kann Tatjana auch total verstehen, dass sie das mag, weil ich natürlich auch massenweise andere Leute kenne und mit einigen von denen auch eng befreundet bin, die diesen Trubel brauchen und es unglaublich schwer zu vermitteln ist, zu sagen, Schatzi, danke für die Einladung, ich möchte nicht. Hm. Schatzi, danke für irgendwie A, B, C, D, E, äh, ich möchte lieber zu Hause mit mir sein. I'm happy like that. Und anderen Leuten zu erklären, dass man das, was sie glücklich macht, nicht braucht. Äh, oder dass es dich nicht glücklich oder macht. Dass es hm, mich nicht, oder Werten. dass es mich nicht glücklich ja. macht, sondern das ist das ist es mich, dass es mich anstrengt. Ja. Ja. Ähm, und dass ich, dass ich mich nicht von Partys oder auf größeren Veranstaltungen äh, polnisch empfehle, weil ich, ich unhöflich mir, bin, ich sondern weil ich wirklich an der Grenze meiner Belastbarkeit ja. angekommen bin und einfach nur weg will, um, das ist Leuten wirklich richtig schwer
2: ja, zu sagen. das ich.
0: Ich denke gerade an Reisen. Ich bin ja gerne alleine auf Reisen mm. äh, und bin zu meinem 50. Ich
2: ne? bin eigentlich immer auf Reisen.
0: Ja, hat sie das auch gesagt? Das ja. hast du mir erzählt. Ach so, weiß ich sie nicht Sie ist jetzt auf der saß Sie ist jetzt auf der ja. ganz langen Reise. ja Aber das auf dem Baum war toll. Ja. Aber ähm, ich war zum 50. eine Woche im Schweigekloster in Cannes. In Cannes gibt es ein Schweigekloster vor der Küste von Cannes auf ja. einer Insel. Natürlich, in Cannes. In, Cannes, Natürlich Baby, in Cannes. Du könntest nicht einfach in Brandenburg nein, in einem sein. Nein, nein es musste Cannes
2: nein. sein. Es war Sehr Cannes. Proletarisch. Ja,
0: und es war richtig toll. Und da durfte man nicht reden. Und es wurde erwartet, äh, achtmal pro Tag in Gottesdienst zu gehen. Das habe ich aber nicht gemacht. Und dann bin ich immer mit meiner Luftmatratze in irgendeine Ecke dieser kleinen Insel gegangen und habe da rumgelegen und Hast durfte. Ich, ja, ich hab ge- äh, da gab's nichts zu cruisen, so. aber es war wirklich eine Woche lang nicht reden. Mhm. Und das hat mir ist mir nicht schwer gefallen und das hat mich hm. sehr gewundert, weil ich gedacht habe, hm. das wird schwierig, es wird eine Challenge, aber das war gar nicht die Challenge, gar nicht eigentlich. Hm. Also mit anderen Worten, ich bin gerne alleine auf Reisen, ich bin auch immer alleine äh, irgendwo hingefahren, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt planen würde, nochmal nach Rio zum Karneval hm. wegen nächstes Jahr, also wenn ich es mir leisten kann, würde ich es gerne machen, damit ich es endlich mal wieder oder überhaupt mal erlebe. Hm. Und jetzt habe ich aber schon jetzt Angst davor, dass Ähm, dass man denn eben als älterer Mann schon in so eine Szene kommt, wo man keinen kennt Und dann kommt man nicht den Strand und wird äh, bejubelt und integriert, sondern man ist denn da wirklich wie bei Baby Jane und äh, verhungert am Strand und kein Mensch äh, guckt und achtet auf dich. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass dass dann dieses, was bisher immer, wo ich jung war, schön war, alleine zu reisen und sofort, wenn man will, Kontakt zu kriegen, dass das jetzt aufhört, einfach durchs Altern. Äh, Das wird höchstwahrscheinlich noch eine Einsamkeit werden, die vor mir liegt, nee, über die weißt du, ich jetzt warum? noch gar nicht rede.
2: so berühmt werden mit diesem Podcast, dass dann, egal wo du ja. hinkommst auf der Welt, an die Copacabana, du kommst an den Strand, und alle sind so, Tatjana Berlin ja, ist Ja,
0: das ist ja auch toll,
2: aber
3: Erzähl ich war was.
0: ohne diese Prominenz The Golden Boy. Ich lachte drei drei Tage. Mich an, als, hätte ich,
2: als hätte ich dir gerade Scheiße verkaufen wollen. Du! So, was weil, mir die ich Vorst- total weil
1: mir die also irgendwie Einsamkeit hat, das ist ja einer Aspekt davon die Vorstellung berühmt zu sein und irgendwo erkannt zu werden ist für mich ein Albtraum es also, wird auch nicht passieren
0: aber dieses dieses man kommt hin und 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 kann sich aussuchen will man alleine bleiben oder findet man schnell Kontakt das wird aufhören höchstwahrscheinlich und als schwuler Mann ist das etwas mit dem man höchstwahrscheinlich nicht so leicht zurechtkommt. Also right. jetzt rede ich noch aus so einer, äh, ich bilde ich mir ja immer ein, ich bin 28, aber noch kann ich es irgendwie mir selber vorlügen, aber nicht mehr lange. Mhm. So Und das wird natürlich ein dickes Brett. Da mhm. weiß ich nicht, wie dann, äh, ja, wie ich darauf reagiert. Da muss ich mir eine Wo neue, wir, ähm, äh, wie soll ich sagen, so eine neue Lösungsmöglichkeit ja. suchen. Ja.
2: Wo wir gerade von dicken Brettern sprechen, ähm, wir hatten ja auch schon in der in der campsex folge ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass das, dass wir das da vermuten, dass wir das als Wurzel, also Einsamkeit vermuten als Wurzel ja. von ja. dem Bedürfnis. Alle
1: Studien dazu sagen genau das. Ja, ja. und ja. ich
2: erinnere das halt auch, also wir hat, bei uns war ja Sex nicht im Vordergrund in meinen wilden Drogenjahren, ähm, aber wir hatten ja auch endlose chill Wir haben ja auch über Tage lang in irgendwelchen Wohnungen ja. abgehangen, Drogen konsumiert und da rumgelegen. Ähm, Weil es wie deine Wohnung aussah. Ja, hi. Ja. Und viel davon A nice hole. <lacht> <lacht> viel davon hatte er halt auch einfach Auch retrospektiv für mich, wenn ich es aus heutiger Perspektive betrachte, mit Einsamkeit zu tun. Also gar nicht mal mit, wie gesagt, nicht mit Sex, aber mit dem Bedürfnis, Mhm. nicht nach Hause gehen zu müssen. Also wir haben tagelang da gesessen. Keiner hat mir einen klugen Satz gesagt. Wir haben alle irgendwie, Mhm. der eine hat zu Doku gespielt, wir haben irgendwelche total bekloppten Theaterstücke geschrieben oder Witze gemacht. Oder die zum 300.000. Mal an demselben Abend die letzten fünf YouTube-Videos geguckt, die uns noch zum Lachen gebracht Mhm. haben, weil alles andere schon so abgenutzt war. Und die Dopaminrezeptoren überreizt waren. Ähm, Und keiner konnte nach Hause gehen, aus genau diesem Grund. Weil alles weniger schlimm war, als alleine zu Hause zu sein. Und sich ertragen zu müssen.
1: Was hat sich bei dir da geändert? Also Therapie.
2: Therapie Therapie war war der der Knackpunkt. Also irgendwann zu realisieren, all das, was ich was ich empfinde oder nicht empfinde, all das, was meine Depression ausmacht, was so schlimm ist, dass ich es nicht mehr trage, weswegen ich zur Therapie gegangen bin, dann in der Therapie zu erkennen, was ich vorher intellektuell schon wusste, aber noch nicht integriert hatte, dass das die Wurzel von allem ist. Ne? Also ein Teil der Wurzel ist, dass ich das Problem, was dem Ganzen zugrunde liegt, nicht angegangen bin, sondern versucht habe, das zu regulieren mit Drogen, mit. Und. Mhm in dem Moment, wo ich das weggenommen habe, diesen Regulator, bin ich dem eigentlichen Problem gegenübergestanden und habe dann auch durch, den, durch die therapeutische Hilfe die Kraft gehabt, das anzugehen. Und dann war das nicht mehr nötig. So. also ne, Aber das ist ein Prozess von mehreren Jahren, über den wir da sprechen. Und auch die Jahre davor, wo ich das vermieden habe, gehören ja auch zu dem Prozess. Also es war ein langer, langer, langer Weg, mhm. um irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, jetzt nehme ich dieses Ding aus der Gleichung und gucke, was dann jetzt bei dem Ergebnis rauskommt. Und das war dann was Besseres. Und seitdem kann ich daran festhalten, habe keine Probleme mehr daran festzuhalten. Also ich habe überhaupt keine Be- also Anwandlungen mehr, überhaupt irgendwie Kokain nochmal anzufassen oder so. Das ist alles ne, lange in der das, Vergangenheit und juckt mich nicht mehr.
1: Ich finde das total wichtig. Ähm, ich glaube, Einsamkeit hört an, zumindest ging mir das so, Einsamkeit gehört an, hört an dem Punkt auf, wo du, andere Leute nicht mehr dazu brauchst, dich wieder zu spiegeln, um wahrzunehmen, dass du da bist. Ich glaube, es könnte äh, auch, wo man okay sich bist. ertragen kann. Naja, ich dabei jetzt, ich würde jetzt, ich, ich würde nicht das Verb ertragen benutzen, sondern ähm, ich genieße mich und ich hätte, wenn du mir mit 14 irgendwann gesagt hättest, Ich dass, genieße dass, dich dass auch, ich, Paul. Äh, danke schön, Baby,
0: äh, ich bin ich, extra leise geblieben. <lacht>
1: Nein, aber <lacht> so auch das, auch das, auch das, oh, so, dass, ich diese, dass ich diese, dass ich diese, ich irgendwie habe meine 20er und einen großen Teil meiner 30er damit zugebracht, zu glauben, ähm, dass ich diese Bestätigung von außen brauche, dass mir andere Leute, dass ich erst okay bin, wenn andere Leute mir sagen, dass ich okay bin, ähm, oder mir das irgendwie anders zeigen, nonverbal, ähm, und, ähm, jetzt so nach fünf Jahrzehnten auf dem Planeten, bin ich schon eine ganze Weile an dem Punkt, wo ich dieses Feedback nicht mehr brauche, weil ich weiß, dass ich okay bin. Ähm, und ähm, das Feedback zu bekommen ist natürlich trotzdem wunderbar und fühlt sich gut an und ist, ist schön, auch wenn ich komplett, auch wenn ich Komplimente an sich, also es ging mir irgendwie, ich habe am Ende des letzten Jahres wirklich hart an einem Projekt gearbeitet, was dann sehr gut geworden ist, ähm, und wenn wir andere Leute dafür Komplimente gemacht haben, habe ich gemerkt, also das war, ist, auch so, ist auch so ein Grundding in meinem Leben, ich kann mit Lob nichts anfangen. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, because I'm not doing it for you, I'm doing it for me. Um, und ich weiß selber, ob das okay ist oder nicht, was ich da gerade gemacht habe und uh, wie andere Leute das finden, ist mir in dem Moment eigentlich relativ egal da bin um, ich
2: definitiv noch nicht so weit, also ich liebe es sehr Komplimente zu bekommen und zu, gesagt zu bekommen, dass ich toll bin
1: ja
0: und ich glaube, die,
1: ich weiß nicht wie ich darauf reagieren soll Nee, außer, also ich, außer ich danke, kann, das ist, rech- das ist klar, reizend, dass sie das,
2: das sagen, wenn Leute mir Lob aussprechen bin ich auch erstmal so, hey, I don't know what to do <lacht> aber innerlich macht das sehr viel
0: mit mir ich glaube, die. I've always depended on the kindness of. The well, that's a stupid
1: ja. thing to do, as Meryl says in Angels.
0: Ich glaube, ich die ganze Tatjana-Figur ist erfunden, äh, damit ich äh, äh, mir Applaus und Aufmerksamkeit hole, wenn ich das Gefühl habe, als Ingo habe ich jetzt nicht mehr genug gekriegt. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist ja der, der ganze Grund, warum es Tatjana gibt, wenn ich äh, wenn ich wenn ich äh, wenn ich das Gefühl habe, ich muss gesehen werden und muss mal wieder so ein bisschen ein auf Diva machen, dann kommt Tatjana aus dem Schrank mhm. und äh äh, macht schreckliche Bühnenshows und geht <lacht> aber super, super befriedigt <lacht> nach Hause, weil natürlich diese Blatt. ganze Adrenalin und alles, das war denn das wert und dann habe ich wieder ein paar Wochen Zeit. Aber mhm. so, das hat ja auch eigentlich, ist es ja auch eine Flucht aus der Realität mhm. und vielleicht steht dahinter ja auch eine uneingestandene oder unbewusste mhm. Einsamkeit. Das mhm. kann aber geht Tatjana
1: so. dann befriedigt nach Hause oder geht Ingo befriedigt nach Hause?
0: Naja, mein, mein, mein Aufmerksamkeitsdefizit ist ausgeglichen als Ingo. Mhm. Okay. So. Und ich habe tatsächlich, also auch, wenn wir jetzt nochmal über die Zeit sprechen, wo ich so
2: vielen Clubs war und all das gemacht habe, das war immer the takeaway und oft auch die Antriebskraft, also es ging oft gar nicht so sehr um die Drogen, sondern es ging einfach auch darum zu wissen, ich kann mich anmalen, ich kann ausgehen und dann komme ich in den Raum rein und jeder weiß, wer ich bin Mhm. und die Leute sind aufgeregt und kommen zu mir und sind so, oh, Mhm. kannst du es hier und es ist so toll, dass du da bist, und kann ich einen Drink und willst du Kokain. Hm? Ähm, Also das allein war ja schon so ein Dopamin-Kick dass das auch Motivation genug war, ja. um mich drei Stunden lang anzumalen. Das und heißt,
0: also für einsame Menschen ist es doch ein guter Rat, sich zu suchen, wo kriegst du einen Dopaminkick Absolut. heraus. Und such Absolut. dir den Punkt
2: und mach es. Aber lass den nicht mehr sein als eine Krücke.
0: so. Ja gut, ja, also, also ne? wie, auch, wie auch immer. Es sollen jetzt keine Drogen sein. Das meine ich damit nicht. Es muss irgendwas sein, was ähm, was reproduzierbar ist und was ja. dich nicht kaputt macht. Ja. Also es ist, ja, Drogen, an Drogen habe ich jetzt nicht nee, gedacht. Nee, 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 das meinte ich gar nicht. Ich meinte
2: eher, also auch wenn man das benutzt als Krücke, irgendwann ist ja auch das, also ne, dann ist, wird man zum Beispiel zu alt oder die Leute möchten dich nicht mehr sehen. Nee. Oder du wirst zu so dies oder zu so das. Guck doch an. <lacht> <lacht>
0: da gibt es noch mit dem um Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Nein, also d- für okay. mich ist diese Krücke zum Beispiel eine Krücke, die kann ja keiner bestimmen, right. äh, jetzt ist die Krücke Abgenutzt. Und right. okay. okay. solange ich denke, dass es mir hilft, das verstehe fertig. Geil. Und ich
1: meine, Tatjana ist ja auch ein schlau designtes Image, weil das kannst du auch mit, das kannst ja, auch mit 70 ja, noch machen. Alles du und
0: die Luft nach
2: unten ist dünn. Also ich meine
1: naja, also, es ist ja, also das ist ja das,
2: was ich mit ich schlau
0: designtem Ich das meine letzte das ist ist so, auf insta Das anzugucken. ist ja, ja schla- da schlau designtem
1: im Image. meine, Wenn man sich so ein Image zulegt, wo der Fall in die absolute die Erwartungshaltung
0: Tiefe nicht weit ist, ist. Ja.
3: <lacht> dann Du,
0: die eigene der eigene Gradmesser oh, ist entscheidend. Right ich ja, aber bestimme, das ist ja. ich bin Superstar, bin ich Superstar, was die Leute Das ist ja das, was, was, ich, das sagen, mein das so das, was ich meine,
1: gar. an dem Punkt anzukommen, ja. wo du dir selber darüber im Klaren bist, äh, oder dich zumindest selber so fühlst, ist ja egal, ob es jetzt eine Illusion ja, ist oder vollkommen nicht. vollkommen so egal. Weil, Delusion. Äh, Delusion so, äh, solange du selber das Gefühl hast, I did a good job, ja, that was great. So. Ähm, und ich also, meine, das ist ja auch am Ende
0: des Tages die Wurzel von Drag, ne? eine große Dosis von Delusion ist... Absolut, ja. absolut, absolut. Und auch wenn irgendwas richtig schief geht, wie zum Beispiel gestern, also... <lacht> ja, ja, So, dann... Ist Es auch nicht schlimm, weil es ist lustig gewesen. Aber also ich kann da ja, äh, wenn die Leute sagen, oh Gott, die Alte, was macht die denn da auf der Bühne? Das ist ja alles fürchterlich. Und sich schaudernd wegdrehen. Ich hatte ja mein, den Spaß meines Lebens in diesen zweieinhalb Minuten. Das ist, also das und das kann ist ich doch das nicht, Tolle. Das kann ich nicht. Für mich ist das. Und das ist eine Aufgabe. Ich habe gestern ein
2: Video <lacht> abgefilmt von RuPaul's Drag Race. Da gab es in der Staffel mit Crystal Method und diesen ganzen Leuten gibt es eine Frau, die in dem Judging Panel sitzt. Und ich glaube, die ist das eine Improv-Challenge, es ist eine Stand-Up-Challenge, die schief geht bei einer, bei Widow von Du. Genau, und dann sagt die bei Widows äh, Bewertung, beim Judging, sagt sie dann irgendwie, du musst, das habe ich gelernt, weil ich war irgendwie Musical-Kid oder so und ich habe gelernt, ich muss mein Handwerk, meine Craft trennen von meinem persönlichen Wert. Denn wenn was schief geht, dann ist das handwerklich schief gegangen oder es hat dann im Abend nicht funktioniert, aber es ändert nichts an dem, Dem was du wert bist. Und das habe ich noch nicht. Also für mich ist, wenn ich öffentlich in Scheiße greife ist das, fühlt
0: sich das immer noch an, als wäre ich als Person jetzt weniger wert und das muss ich lernen und das ist wahnsinnig toll, dass du das schon hast. Aber das ist bei mir auch so, weil ich nicht äh, non-binär bin oder äh, die die Trans-Persönlichkeit an meiner eigenen Persönlichkeit ist, sondern es sind wirklich Kasper und Gretel, also es sind völlig verschiedene, <lacht> völlig verschiedene Schuhe und okay. dadurch ist es natürlich viel einfacher, okay, das zu trennen, als jetzt zum Beispiel bei dir. Verstehe. Weil bei dir geht es viel mehr an die eigene Substanz. Ja. Verstehe. Aber es ist
1: ganz, es ist ganz spannend, weil mir geht es als Transe. Ne, nicht als Transe, sondern in meinem Handwerk. Wir don't say that word anymore. Also beim, <lacht> beim, beim <lacht> mir geht's beim, mir geht's beim Schreiben so, also bei meiner
2: Dürfen Form- wir uns
0: selber auch nicht? Ich darf mich nicht mehr. Nein? Das ist eine
2: viel diskutierte Geschichte gerade dieser okay. Tage. Okay. Und ja, dahinter liegt natürlich auch das, also Transse ja. Transe kommt eventuell von Transvestit. Ja. Wir haben gerade dieses Pamela Reif-Ding gehabt ja, auf ja. Instagram und auf TikTok. Und ja, Stupid ich girl. werde als Transe beschimpft. Insofern darf ich das auch für mich benennen, würde ich auch so sagen. Ja. Aber ja, sagen. es gibt, ähm, wird heiß diskutiert, ob uns das zusteht oder ob das nur Transmenschen
0: zusteht. Ja, also Sports Tatjana sagt, es steht ihr zu. Pop. Gut. So, ähm, erzähl
1: weiter, Paul. Naja, mir geht es als Autor so, dass ich, wenn ich dann mal irgendwie. Also, ich habe mich in meinen 20ern beim Redigieren meiner Texte mit äh, Redakteuren um jedes Komma gestritten. Mhm. Äh, das ist inzwischen nicht mehr so, mhm. weil ich 30 Jahre Arbeit im Hintergrund habe. Und ähm, also mit meinem Writing-Partner, mit dem ich jetzt gerade arbeite, äh, der kann mir einfach sagen that's a really stupid idea. <lacht> äh, und das Einzige, was bei mir, also da, da, das hätte mich in meinen 20ern mm. wochenlang mm. zerstört. Das, mm. was jetzt bei mir passiert ist, okay, then I have another. Ähm, ja. So, das ist alles nicht mehr so, es ist alles nicht mehr lebensbedrohend. Mm. Das äh, ist natürlich und, das Gute. Und, das und das persönlich das Ja, absolut. Ja. Äh, weil du schon weißt, dass du,
0: du kannst was, d- kannst du reden. Äh, Naja,
1: und äh, ehrlich gesagt, äh, also, wenn du wenn du einfach 2000 Mal richtig in der Scheiße gesessen hast, dann weißt du, dass das warm ist. Und dass das ist vielleicht ein bisschen... Das ist ein <lacht> auch vielleicht, nur für die ersten zehn Minuten, wenn ja, wir aber ehrlich sind. Ist, das ist vielleicht ein bisschen, <lacht> dass es vielleicht ein bisschen riecht, aber dass man danach halt nach Hause geht und es sich abspült und dann ist fertig. Right. Äh, und äh, das, ist, äh, das ist auch in Liebesdingen bei mir so. Also, meine letzte Trennung war sehr... Ich würde jetzt nicht sagen harmonisch, weil es hat schon ein bisschen wehgetan, aber äh, es hat mich jetzt nicht mehr wochenlang beschäftigt oder äh, äh, wirklich äh, von Grund auf zerstört oder in Frage gestellt oder irgendwie sowas. Und ich weiß noch, als ich mich, also als ich mein erster Freund von mir getrennt hat, da ging es mir, wie Tatjana eben beschrieben hat, ich irgendwie, ich war. Mitte 20, the, oder Anfang 20, the cutest piece of ass for 10 miles äh, und hatte das Gefühl, ich bin hässlich, ich bin olm, ich will niemand mehr, das hier ist alles fertig mhm. und ich kann jetzt im Prinzip von der Brücke springen. Mhm. Ähm, und äh, ja. natürlich äh, irgendwie äh, hat das alles was damit zu tun, dass wir als Kinder und Jugendliche nicht gesellschaftlich damit gefüttert worden sind, dass gesagt wird irgendwie, also als die It gets better Kampagne kam, war ich Ende 30 und Mhm. dachte irgendwie so, Honey, I know. (lacht) I'm there, thank you. Naja, gut, aber für die
0: Kinder war es. Genau, und und
1: wenn du dann aber gleichzeitig in der Position bist, das anderen Leuten ernsthaft vermitteln zu können, nämlich zu sagen, Schatzi, das fühlt sich jetzt alles komplett furchtbar an und du bist jetzt ganz, hast das Gefühl, du bist ganz alleine auf der Welt. ähm, Aber Das ist nicht so, weil hier drüben sind übrigens die alten Tanten, Mhm. äh, die schon achtmal da waren, wo du gerade bist äh, und wissen, dass das wirklich äh, äh, sich jetzt richtig furchtbar anfühlt, aber dass du darüber in zwei Jahren äh, anders denkst, als du es jetzt tust äh, Und dass sich das dann auch anders anfühlt. Und ähm, deswegen, also irgendwie, ich bin... Bin aus vielen Gründen dafür dankbar, älter zu werden. Einer davon ist, dass ich ja. äh, in meinen 20ern mit einer Menge Leute zu tun hatte, die nicht alt geworden sind ähm, und die mir heute immer noch sehr fehlen. Und wo ich dann denke, so, ich habe das manchmal noch, dass ich irgendwie so Dinge erlebe oder Dinge sehe oder Dinge höre und, denk, und dann so einen kurzen, fünfsekündigen Moment von Ah, Jeff would love that äh, habe und dann merke, oh, das ist alles 20 Jahre zu spät äh, und ähm, dafür dankbar bin, dass es den Kids heute nicht mehr so geht. Es ist ja.
2: oft das Privileg gelebter Lebenszeit, ne? dass wir Dinge, dass wir jetzt mit Abstand darauf gucken können, ich will gar nicht mal Alter sagen, aber das Privileg gelebter Lebenszeit im Sinne von, wir haben Abstand zu gewissen Dingen, wir können sie aus Distanz betrachten und wir wissen, um das nicht tot zu prügeln, it gets better, aber
0: du wirst es überleben. <lacht> so. Also diese schöne Einstellung, ist der Hauptperson meines Films nicht gegeben. Falls wir jetzt schon über Filme ja, le- sollen, Tatjana hat beschlossen, der, dann- Talk, der Talk ist vorbei <lacht> und wir gehen jetzt auf die Filme. Nein, wir reden, an, wir reden es einfach- jetzt ein ja. Moment, um Please genau do. dieses, was du gerade gesagt Mach hast, das. das gibt ja auch Menschen, die das nicht können. Ja. Ne, die verkrampft versuchen, an dem Ruhm der Vergangenheit festzuhalten. Mhm. Soll ich loslegen? Ja, yes, nach der Einleitung musst du jetzt loslegen, <lacht> ja. weil sonst wird komisch. Und da gibt es ja viele Meisterwerke des Kinos, die wir hier schon besprochen haben. Unter anderem als Stichwort Sunset Boulevard hm. ist ja so ein Beispiel. Was wenige von euch wissen, zum Beispiel auch Anwesende nicht, ist, dass es ein deutsches Meisterwerk gibt, also es geht ein, um deutsches, <lacht> ein deutsches Sunset Boulevard. Ja. Sogar auch in Schwarz-Weiß. Was was so durchgeknallt, der Film ist so durchgeknallt, über den ich jetzt gleich äh, versuche zu sprechen, weil man kann ihn nicht wiedergeben, man muss ihn gesehen haben. Also ich empfehle jetzt schon, guckt euch an die Sehnsucht der Veronika Voss von Fassbinder aus dem Jahr 1982. Mhm. Leider nur 100 Minuten, könnten auch gut 200 sein. Mhm. Es ist ein Film, der der der, äh, Der hat so viele Ebenen, da kann man den zehnmal gucken. Ähm, Die Hauptrolle spielt äh, Rosel Zech. Rosel Zech ist eine erbärmliche Alterskarriere äh, vergönnt gewesen. Die spielt nur noch so in so irgendwie... Äh, Hunsrück-Krimi oder irgendwie eine Hausfrau oder so, also die ist die richtig, Fall, genau. ja, so ganz schlimm, <lacht> so ganz schlimm, aber Russel Zechner zu 82 war, ähm, wenn man wissen will, woher diese renick geklaut hat, diese überspannte an der Hysterie Fickige. and like, äh, ja, dieses immer unter Strom und dieses leicht hysterische und mhm. diese unter unterschwellige Erregung, das hat die alles von Rosel Zech aus der Rolle geklaut. Okay, wow. Und der Typ Frau auch gleich und auch so ähnlich Sunny Mellis, weißt du? Mhm. Die, die jetzt uh, aus Triangle of Sadness, die da die ja. ganze Zeit am Kotzen ist. Long so Alone, goodbye. ist ja also so, auch so toll. Ja, so ein oh. durchsichtiger Typ, ja. äh, die <lacht> immer nur so mit aufgerissenen Augen ja. und und irgendwie so, unter, so völlig verspannt irgendwie rumsteht. Und die spielt also ein, <lacht> ähm, ein, ein äh, eins, eins, der Film spielt 1955, also in der jungen BRD, das ist ja bei Fassbinder auch immer denn mhm. so äh, gesellschaftskritisch, spielt also ein Filmstar aus der Uferzeit, die also ganz dick im Geschäft war. Aber die Zeiten sind vorbei, die Zeiten sind deutlich vorbei sie der Film startet, indem sie also in einem regnerischen Abend in München im Kino sitzt und sich an ihre alten Filme anguckt und über die Brillanz und Großartigkeit von sich selber so <lacht> beeindruckt ist, dass sie nicht mehr ertragen kann, wie gut sie eigentlich ist und hinter ihr sitzt Melly. Fassbinder, als ja, hinter ihr sitzt auch als im Publikum Fassbinder, Toll. also der schummelt sich Kleine auf die Hitchcock Kamil. immer so rein. Ja. Und dann steht sie also auf dem Kit raus und kann nicht mehr. So, kann nicht mehr ertragen, mit der Größe konfrontiert zu sein <lacht> und geht raus und steht im strömenden äh, Regen an einer Tramhaltestelle und äh, wird pitchenass wie so ein Pudel und dann kommt so ein äh, leicht dicklicher Typ und ähm, bietet ihr Schirm, an, äh, also dass sie sich unterstellt, bis die Tram kommt ja. und sie sagt auch, und da weiß man sofort, man ist im super drin, also so wie ähm, äh, Endstation Sehnsucht ja. sie sagt, ach, bieten Sie mir Schirm und Schutz? Und der so, äh, ja, dass Sie nicht nass werden. So, und dann kommt die Tram und die gehen rein und er sagt, setzen Sie sich doch. Und sie sagt, nein, denn sie mich die Leute und er kennen mich alle. Nein, nein, ich kann mich doch nicht hinsetzen mit dem Gesicht zu der Masse von Leuten. Oh, wow. Und da sitzen wirklich so drei traurige alte Hausfrauen die so gar nicht. Und er weiß ja auch nicht. Und sie so, ja, Sie haben mich ja sicherlich längst erkannt. Und er so, mh, nein. Danke. Also so, das ist so der Ton. Das ist so der Ton. Ihr könnt euch sofort reinversetzen. Toll. Es ist natürlich genau der Traum von Tatjana. Also so könnte ich die mein Leben lang durchspielen, wie die da in diesem Film. Ähm, der Film hat, oh Gott, oh Gott, wie soll man es sagen, der hat verschiedene Ebenen. Der eine ist eben dieser Wahn. Der Wahn dieser ehemaligen Schauspielerin, die immer noch glaubt, sie ist wahnsinnig berühmt und ihr Comeback steht kurz bevor und dass äh, alle Männer sind hinter ihr her und so weiter. Was Gar nicht so ist. Die Realität ist, sie ist morphiumsüchtig und in den 50er Jahren war Morphium, äh, also man denkt ja heute, man kommt so leicht an Drogen, man ruft einen Drogen-Uber mhm. äh, an und dann kommt das Zeug in deine Wohnung. Früher war es halt, ja, das ist so, genau. Und <lacht> früher war es scheinbar dann doch schwieriger, an so Zeugs ranzukommen und das Gesundheitsamt äh, war mit involviert und Fassbinder zeigt also in München, dass die ähm, Kriegsgeneration in die Nach- Nachkriegs- äh, Zeit geglitten ist, aber genauso korrupt und kaputt ist wie vorher. Das heißt also, es gibt ein Netzwerk von einer Ärztin, die ihre Praxis äh, im schicken München hat, die zusammenarbeitet mit dem Typen vom Gesundheitsamt und deren Masche ist, dass sie äh, reiche Leute morphiumsüchtig halten und machen und ihnen das Zeug umsonst geben, wenn die unterschreiben, dass bei ihrem Tod äh, der Besitz in in äh, der Ärztin zufällt. Die Ärztin erbt also oh. den Besitz und kriegt dafür Smartest umsonst mutter Ja, genau. Die haben also da so einen richtigen Zirkel äh, gebildet, einen kriminellen Zirkel und haben zum Beispiel ein altes jüdisches Ehepaar, äh, morphiumsüchtig durch die äh, KZ-Erfahrung, äh, gespielt von Rudolf Platte. Äh, das war so ein alter, äh, da schon uralt, äh, in den 80er-Jahren, wo der Film gedreht wurde. So also ein alter Ufa-Star auch und einer anderen älteren Dame, die ich nicht kannte. So, und dann, äh, die die, die sterben und der Besitz geht über in die Ärztin. Und äh, Rosel Zech in der Rolle der Veronika Voss eben auch. Die lebt in einem Kabuff in der Praxis der Ärztin und wird also von äh, dieser sadistischen Ärztin mit Morphium äh, äh, in die Abhängigkeit getrieben sie hat eigentlich einen Ex-Mann, Armin Müller-Stahl, der aber auch äh, das Weite gesucht hat, als der Erfolg ausblieb und jetzt arbeitet Rosel Zech aber an ihrem großen Comeback und äh, äh, steht also dauernd auf der Matte von irgendwelchen Filmproduzenten, äh, die alle nur sich verleugnen lassen und irgendwann greift sie die Rolle einer Mutter ab und äh, versiebt die Szene auch total und der Film, im Film, der da gedreht wird, wo sie das ist ja oder? Ja, das ist ihr großes Comeback. Nur nicht aber, so lustig. Aber, aber die Serie, The Comeback ist ein bisschen das? Ach so, ja. Kann sein, dass die davon auch geklaut haben. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dann, der Regisseur ist Peter Zadek und so. Also es spielen ja okay, wieder wow. alle dabei wow. mit. Die Sekretärin ist ähm, Elisabeth Volkmann und wer ja alles. Hm. Also die ganze fassbinder Die Familie gesamte Münchner Bagage. Alle sind sie wieder beisammen und alleine das zu gucken, ist ja schon toll. So, und dann gibt es eben diesen Mann, der ihr Schirm und Schutz gegeben hat. Das ist ein Sportreporter, der ist also in der Zeitung nie für Sport. Und der wittert nun die Geschichte, der, der trifft sich dann wieder mit ihr und äh, diese Treffen sind so absurd, weil sie so kommt ins Hotel und dann ach, haben sie mal kurz 300 Mark, ich habe da gerade eine Brosche gesehen, die muss ich unbedingt kaufen. <lacht> und anstatt zu sagen, hör mal Schätzchen, nach der Nummer im Zimmer, die wir hoffentlich gleich haben, kriegst du nicht mal 30 von mir, du abgehaftetes Wrack. zieht er sein Pomponier raus und gibt dir 300 Mark und sie kauft <lacht> sich eine Brosche, also so, weißt du, so to- total durchgeknallt. Okay. Und dann sagt er zu seinem hör mal, ich habe hier eine Geschichte, diese alte spielen ist mir über den Weg gelaufen und irgendwas ist da nicht koscher, ich will mal dranbleiben. Und wie dann auch, die, du bist Sportreporter, also wie der gar nicht vom Sportressort ins Gesellschaftsressort gelassen wird, wie er kämpfen muss. Und dann hat er auch eine Freundin, Conny Fröbis, Fröbis oh. als relativ coole abgeheifter, so ein bisschen, ach hast einen neuen Schwarm, ja, ach so, und schläfst auch mit der, naja, dann mach mal, ne, so, so eine abgeklärte. Und die decken nun diesen Skandal der Ärztin auf, also dass da eben äh, die, da mhm. gefangen gehalten wird. Und ja, der Drogenkurier ist Gunther Kaufmann immer in Unterhose, in weißer Unterhose, der große, äh, schwarze Schauspieler, den Fassbinder ja, ja auch äh, ja. nur eingesetzt hat, weil er ihn beschlafen hat und so weiter. Also ganz großes, ganz großes Kino über eine völlig isolierte, einsame, Des wie heißt der? Delusion auf Deutsch, illusionsabhängige Frau, die einfach ihre eigene Realität sich erträumt und überhaupt nicht damit klarkommt, dass nichts mehr davon übrig ist und die eben, äh, ja, zum Schluss dann Die Ärztin fährt in Urlaub, sperrt sie ein und lässt so zehn Röhrchen Schlaftabletten liegen. (lacht) Und sie bringt sich dann um mit den Schlaftabletten.
3: Zwischendurch fährt die Ärztin aber... Spoiler! Ja ja. doch,
0: man kann wirklich alles erzählen. Zwischendurch, äh, Conny Fröbis deckt dann auf, dass die ohne Rezept, sie kommt so als Reiche und sagt so, ja, meine Villa in Grünberg, das reicht mir alles nicht mehr und ich bin so einsam und ich brauche irgendwas. Ach, hier haben sie ein bisschen Morphium. Und mit dem Rezept, was ein Beweis wäre, geht sie drüben auf der anderen Straßenbahn in die Telefonie. Telefonzelle und ruft ihn an und sagt, jetzt habe ich den Beweis, geht aus der Telefonzelle, da kommt die Ärztin und rammelt sie über mit dem Auto und bringt sie um, also das <lacht> ist so lustig, den Film kann ich jedem empfehlen, den sich anzugucken. Das klingt nach so Tennessee ist ist Williams, lastiger,
2: Ja, total, also über Drama, über übermelodrama. Ja, über, über und ist das aber, ich, also die Fassbinder-Sachen, die ich geschaut habe, ich bin ja jetzt wirklich keine Fachfrau, wie wir alle wissen, hi, ähm, das ist ja immer so ein bisschen stümperhaft dann bewusst auch nein, gewählt, stümperhaft gefilmt. Das ist ist ein, das auch nein, so? Nein, das ist
0: ein vorletzter Film und da hat er ja schon dazugelernt. Also in den früheren stehen die ja immer so nebeneinander und gucken starr aneinander vorbei in, ja. in, in, in irgendwelche Fernen, um die gesellschaftliche Kälte auszudrücken, ja. weil sie es nicht anders konnten. Ganz in diesem Film macht ein Glück Hanna Shigula nicht mit. Insofern <lacht> ich muss sind also bitten. richtige Schauspieler da und <lacht> sie bewegen sich und reden auch, aber er filmt trotzdem immer durch beschlagene Scheiben, durch regnerische Scheiben, durch betropfte Scheiben. Also er hat immer seine Splins, right. trotzdem wie früher. She's an Alters. Aber es ist, der, ja, es ist der vorletzte Film und es ist der Teil 2 seiner BRD-Trilogie, die Bestand aus Trilogie. Äh, die Trilogie, die Ehe der Maria Braun, äh, die Sehnsucht der Veronika Voss und Lola. Das mhm. waren so die drei, die das Wirtschaftswunder eigentlich konterkariert mhm. konterkarierten, konterkarierten? Ja, ja, richtig. So. Ähm, also sozusagen zeigen wollten, dass mhm. unter der Oberfläche die alten Systeme noch weiter mhm sind. Und das hört man in diesem Film hauptsächlich über Radio. Dauernd kommt irgendwie Adenauer, der über Aufrüstung und so weiter spattroniert. Und in Wirklichkeit siehst du diese korrupte Ärzte mhm. mit dem Gesundheitsamt, also staatliche Institutionen und so. Ist schon gut gemacht. Guter Film, Goldener Bär 82, also hat auch alle möglichen Preise mhm. gewonnen. Verdient, finde ich. Und diese ganze Schauspielerie es ist schön, die wiederzusehen. Und es scheint eine DVD zu geben, die super, super, super viele Extras hat. Vielleicht lohnt es sich sogar für Hardcore-Fans, die jetzt angefixt sind, sich die DVD mm. zu kaufen, weil da wohl noch zehn DVDs mit Extras drin sind. Ja. Das ist mein Tipp zum Thema Einsamkeit. Weil wenn ich einsam sein will, dann Nimm so Drogen. wie die. Dann will ich so werden wie die. Sie bildet sich ein, sie ist nicht einsam und sie, sie stirbt It's am Barry Ende. Sunset Boulevard. Ja, super. Auch ja. ein Traum. So ich will's. muss aber
2: so tatsächlich toll. sagen, also mein, meine Mutter kommt ja aus so einem Aus so einem Hause, ne? Das war ja, wir waren ja großindustrielle Leute, es gibt wahnsinnig viel Geld, meine Mutter hatte immer Kindermädchenchauffeure und so den ganzen Rotz. Und das ist aber eine Realität geblieben bis jetzt zu ihrem, also zu ihrer traurigen Gegenwart, dass äh, also dass man verschiedene Privatärzte hatte und damit verschiedene Rezepte bekommen hat, ohne jemals eine ja. Diagnose gestellt zu bekommen. Also selbst therapierend, selbst medikierend, sich medizinisch versorgend, wie auch immer man das mhm. auf Deutsch sagt. Ähm, und die wussten alle voneinander nichts. Ne? Das heißt, die hat das hier Tavor, ja. da Tavor, da Tavor, mhm. immer drei Monatspackungen auf einmal und dann bringt man damit halt den Monat schnell drum. Krass. Und ja, und keiner hat je nachgefragt. Ja. Und die Privatkasse hat gezahlt, bis halt irgendwann die Privatkasse nicht mehr zahlen wollte, weil kein Geld mehr da war. Und dann stehst du da mit deiner ausgewachsenen Sucht, die jetzt 30 Jahre alt ist und auch nicht mehr rückwirkend
0: äh, mm. abbaubar ist. Und dann gute Nacht. Ja. So. Nicht schön. Nein. So. Nein, ich meine das auch im Spaß. Also, ich möchte natürlich nicht so enden, aber es ist schön, das im Film we'll zu see. sehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Aber klingt toll. Also, ja, ist ein toller Film.
2: Ich bin sehr schnell, wisst ihr. Ähm, abgeschreckt davon wenn irgendwo fast bei der drauf steht, weil ich denke ich nee. kann enjoy das aber das klingt nach etwas yeah. das ich auf jeden Fall enjoy also, würde. würde.
1: sagen wir mal die ja. brd Trilogie also die Trilogie Ali. alle drei sind wenn hier Trilogie. noch irgendjemand Trilogie sagt raste ich aus die Bio- werfe ich Trilogie Trilogie, den und in die Trilogie, die, die gerade genannt hat und ich glaube auch Kerell ja. würden dir schon Spaß ja machen.
0: Kerell kenne ja. ich natürlich ach nee natürlich ach dann doch Brad, wie heißt der Brad? Brad Davis Brad Davis genau ja. natürlich kenne ich den okay der hat nun äh, auch Längen ist. Dieser hier hat keine Längen. Ja. Dieser hier das Kere dieser Kere Länge hat hat hat. Keine, Doch, hat So. so lange Pimmel hat er. <lacht> ja, das <lacht> auch. Unter anderem. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich komme jetzt mal zum, ich sage mal, freundlich Gegenteil von Geräusch.
0: <lacht> Kurze Pimmel wollen wir nicht hören. Ich,
1: ich, ich würde jetzt mal sagen. Wow. Ja, doch, ich bin. Wow. body ist ja, mein Thema.
0: Du bist unsere. Ich gut. bin halt uh, Problematischer. Ja, ich bin Tatjana. Für Tatjana, Tatjana, Dann
1: ist dieser ja. Film das ideale Thema für dich zum Thema Body-Shaming. <lacht> oh Gott. Ähm, ich
0: rede. Halt, du gehst jetzt nicht. Ich gehe nur kurz pinkeln. Oh. Ich, so. ich
2: hab doch nicht so lange, das geht schnell. <lacht> und und, nein, es geht doch jetzt äh. um
0: den Film, den wir äh, ja, ja, hören.
1: Äh, ja, t- t- Barbie hat den Film ja gesehen. Und ich auch. Wir reden über ähm, einen sehr aktuellen Film, für den Brandon Fraser gerade die, äh, oder im März, den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat und der von einem meiner Meinung nach genialen Regisseur ist, nämlich Darren Aronofsky. Aronofsky hat vorher schon so großartige Filme gemacht wie Requiem for a Dream oder The Fountain. Alles sehr oder sein größter Erfolg war wahrscheinlich Black Swan with Natalie Portman. Alles sehr dunkle Teilweise schwierige, äh, sehr anspruchsvolle Filme. Der Neue ist mitzurechnen in diese Kategorie, auch wenn es mein bisheriger Lieblingsfilm des Jahres ist. Das kann man gleich noch mal diskutieren, ob das auch anderen Leuten so geht. Ähm, Erzählt wird die Geschichte von Charlie. Charlie ist Ende 40 Charlie ist ein Lehrer für kreatives Schreiben. Das unterrichtet er an seinem Computer von seinem Apartment in Idaho.
2: Ach, The Whale. Vielen Dank.
1: In in Idaho, das er seit mehreren Jahren nicht verlassen hat. Und zwar, weil Charlie um es mal freundlich auszudrücken, morbidly obese ist. Um, also um, wir reden über einen Mann, der das Gewicht wird nie benau, genau benannt, aber wenn der weniger als 300 Kilo wiegt, würde mich das sehr wundern. Um, er ist, kann sich nur noch in seinem Apartment bewegen, um, mit einem Walker erst und dann mit einem Rollstuhl. Um, wir erleben die letzte Woche um, im Leben von Charlie. Ähm, die damit beginnt, dass äh, ein junger Missionar äh, <lacht> zufällig, weil seine äh, ähm, ihn pflegende Krankenschwester die Tür unverschlossen gelassen hat, in sein Apartment platzt und ihn dabei, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, erwischt, sondern er platzt einfach in dem Moment äh, in das Apartment, wo. Dieser Charlie Mann, sich noch ordentlich an Abruppel. So, Charlie sich noch ordentlich an Abruppel. Also, das zu, geht noch. Zu, äh, naja, so richtig gut geht es auch nicht mehr, das ist auch sehr sichtbar. Ähm, zu schwuler Pornografie, weil Charlie ein schwuler Mann ist. Ähm, und der Film hat ein unglaublich kleines Ensemble, weil die einzigen Personen, denen wir begegnen im Laufe der zwei Stunden, die dieser Film dauert, sind und der, wie gesagt, fünf Tage erzählt im Leben von Charlie, ähm, sind Charlie selbst, seine Tochter, ähm, die ihn pflegende äh, Krankenschwester, von der wir äh, lernen oder erfahren, dass es die Schwester seines ehemaligen Freundes ist ähm, und ähm, dieser junge Missionar und Charlies Ex-Frau, mit der er diese Tochter hat. Ähm, der Film beschäftigt sich damit, meiner Meinung nach, äh, ob Leute ein Recht auf einen selbstbestimmten Tod haben, ob äh, wie Menschen von anderen Menschen wahrgenommen werden äh, und was mit Menschen passiert, die so einsam sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das, was Charlie tut, äh, nachdem sein Freund gestorben ist, vor mehreren Jahren ist, Charlie war noch nie schlank und Charlie beginnt einfach völlig ungezügelt äh, und mit sehr großem Werf dieses Loch, das da in seinem Leben entstanden ist, durch den Tod seines Partners mit Essen zu füllen. Ähm, Wir Betrachten diesen Mann auch dabei im Laufe des Films, wie er ist und die Art, wie er ist, nämlich, äh, dass er drei Pizzastücken übereinander legt und die dann in seinen Mund stopft, äh, dass er vier Schokoriegel hintereinander isst, dass er. ähm,
0: Er frisst. frisst. Also,
1: es geht. äh, Es wird dann auch irgendwann angedeutet, zumindest in der Aktion habe ich das so gelesen dass das Ess gestört ist, wenn man sich seinen Körper anguckt also oder einen alles andere auch wundern. Ja. Ähm, er hat halt so Fressflashs, in denen er sich einfach vollstopft. und, denen dann, und dann, Er bringt sich ganz bewusst und dann, um. Und dann erbricht die Art und Weise, wie, das wollte ich noch sagen, die Art und Weise, wie er entschieden hat, sein Leben zu beenden, ist er frisst sich im wahrsten Sinne des Wortes ja. zu Tode, weil schon bei der ersten Begegnung äh, mit dieser Krankenschwester, die von der wunderbaren Hangzhou gespielt wird, ähm, die dafür auch für einen Oscar nominiert war, ähm, sagt sie ihm, dein Blutdruck ist übrigens 238 zu 134 äh, und du hast aktives Herzversagen und du musst jetzt aufhören, du musst ins Krankenhaus. Äh, Charlie sagt dann, er hat kein Geld für eine Krankenversicherung äh, und er hat kein Geld, um ins Krankenhaus zu gehen und diese ganzen Schulden aufzuhäufen. Das erzählt uns erstens was über das äh, amerikanische Gesundheitssystem, aber wie wir im Laufe des Films auch merken, äh, entspricht es nicht der Wahrheit und er muss schon lange vorher die Entscheidung getroffen haben, sein Leben auf diese Art und Weise zu beenden. Ähm, Die Person, mit der er Sachen noch so weit wie er irgendwie kann, ins Reine bringen will, ist seine Tochter. Äh, Die wird von äh, Sadie Sink gespielt, die man vielleicht aus Fear Street kennt oder aus Stranger Things. Äh, Eine großartige großartige junge Schauspielerin. Ähm, Und Äh, Seine Ehefrau wird im zweiten Teil äh, des Films von Samantha Morton gespielt, die wir für The Serpent Queen in diesem Podcast auch schon sehr gelobt haben in diesem Jahr. Mhm. Ähm, Auch die ist wie immer äh, brillant bei dem, was sie da tut. Der Film ist etwas, was Tatjana, glaube ich, liebt. Nämlich der Film ist ein Kammerspiel, der im Wesentlichen in zwei Räumen spielt und ist von Aronofsky so gefilmt worden, dass einen das nicht stört. Also, wir wir selbst verlassen. Tatjana nickt. Wir lassen diese. (lacht) äh, Genau, Tatjana nickt. äh, Wir verlassen diese Wohnung nur in kurzen Momenten, um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kurz vor die Tür zu gehen äh, und kommen auch nicht weiter als fünf Meter von diesem Raum weg. Es gibt ein paar Szenen, die auf auf der Terrasse spielen. Ähm, Der Film ist Brandon Fraser und insofern hat der in einem. unfassbaren Ganzkörperkostüm steckt, also ähm, die Maske für den Film hat einen weiteren Oscar gewonnen, wenn man die Figur sieht, die da im wahrsten Sinne des Wortes glaube ich entworfen worden ist, ähm, ist es auch total berechtigt, weil dieser Körper, der da gebaut worden ist, Jedes Mal, wenn er sich aufrichtet, habe ich immer das Gefühl, diese Person wird zwei Meter größer, als sie im Sitzen eigentlich ist, weil er dann seine ganze Körperlichkeit und seine ganze Masse Masse und Größe einmal äh, in die die Vertikale streckt, sozusagen. Ähm, Und trotzdem ist sehr, man kann in dem Film auch lernen wenn man genau beobachtet, wie übergewichtige Menschen, so schwer übergewichtige Menschen, wie das diese Figur ist, leben. Also der hat sich alle möglichen, über diesen Walker hinaus gibt es Geräte, mit denen er Dinge aufhebt. Er wäscht sich auf eine bestimmte Art und äh, hat die gesamte Wohnung so eingerichtet, dass er sich im Prinzip an Dingen, die von der Decke hängen, entlanghangeln kann. Ähm und äh, er Nachdem er erfahren hat an diesem Montag, an dem dieser Film beginnt, dass er sterben wird mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn er nicht sofort in ein Krankenhaus geht, ähm, beginnt er die nicht nur die Löcher in seinem Leben, sondern auch die Löcher in seiner Wohnung. Also es gibt ein verschlossenes Zimmer in der Wohnung, das ganz bewusst verschlossen ist und das er dann wieder öffnet und in dem auch andere Leute Zugang bekommen äh, Nicht unbedingt, weil er das will, sondern ganz einfach, weil sie sich den holen. Äh, Und das Zimmer ist ein Symbol für diese ähm, Liebe, die da nicht gescheitert ist, sondern die ihm im wahrsten Sinne des Wortes genommen worden ist. Wie genau, wollen wir an dieser Stelle gar nicht sagen. Ähm, Und der Film endet, und da verrate ich auch nicht so viel, weil dass das passieren wird, ist von Anfang an klar, endet mit dem Tod dieser Figur. Bis dahin ist viel passiert, was man als heilsam betrachten könnte, ähm, und zwar für alle beteiligten Figuren. Und äh, man hat ein paar fantastische Darstellerinnenleistungen gesehen, äh, fand ich zumindest. Ich weiß nicht genau, wie vergnüglich der Film ist. Jedenfalls ist es eine bemerkenswerte künstlerische Leistung, die einem da gezeigt wird äh, von allen Beteiligten, die an diesem Film mitgeteilt Arbeitet haben und ähm, es ist eine der einsamsten Filmfiguren, die ich je gesehen habe. äh, Und trotzdem war ich glücklich, als der Film zu Ende war, das gesehen zu haben und daran teilgenommen zu haben. So, wie fandet ihr es denn? Scheiße. Warum denn? Also,
2: ich will jetzt mich gar nicht daran aufhalten, ähm, darüber zu sprechen. Ne, es gab ja die Hauptkontroverse, wegen, die diesen Film irgendwie begleitet hat, war ja die, dass er ein Fatsuit getragen hat und es hätte ja auch einen, einen Mensch machen können, der wirklich so dick ist. Darüber will ich überhaupt nicht sprechen, weil das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig. Ich finde tatsächlich einfach die Darstellung hart problematisch, weil ich finde, Aronowski arbeitet sich sehr daran ab. Ich finde es very heavy-handed, dass er so die, die Person, die er zeigt absichtlich ähm, disgusting macht, also uns auch, also ich habe das Gefühl, er will die ganze Zeit uns im Spiegel vorhalten. So, hey, hast du schon, hast du schon realisiert, wie du diesen Menschen bewertest, während du ihn anschaust fand und du, das, du, absolut, das auch, also <lacht> also na, gleich am Anfang die erste Szene, dass er da wichsend sitzt und ähm, sich in die Ho- also in seinem Elend da sitzt, in seinem schmierigen Shirt, das stinkt bestimmt alles, du kannst dir vorstellen, wie es da drin riecht, er kann sich halt auch nicht mehr richtig sauber machen, aber er hat halt auch so aufgegeben und er sitzt dann da, wächst kommt, spritzt in seine Hose und zieht die Hand einfach wieder raus, sitzt da mit seinem Glibber in der Hose, hat dann auch einen Herzinfarkt, aber allein das schon und dann die Essgeräusche feuchter gemacht worden sind und so, dass wir die ganze Zeit diesen Schweiß sehen, das alles immer so, dass man… Also, ich habe das Gefühl, er legt sehr viel Wert darauf, dass wir eine sehr emotionale Reaktion auf diese Hauptperson haben und dass das ein Ekel ist und dass wir dann quasi uns mit dem Ekel ich befassen mich dem, sollen. Das,
1: das Ist verständlich. Ich glaube, dass ich das geekelt. Und ich finde diese,
2: also, ich habe die letzten Aronofsky-Filme alle scheiße gefunden, to be honest. Ich fand Mother unfassbar dämlich und ich finde den jetzt auch scheiße, weil ich das, diese Art von, Märtyrer-Kreation und ähm, ich halte euch aber gleichzeitig einen Spiegel vor und ihr müsst jetzt selber sehen, wie doof ihr seid, dass ihr das so bewertet. Ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde es heavy-handed. Ähm, ich hätte mir eine liebevollere, einen liebevolleren Umgang mit dieser Person gewünscht und ich meine, du kannst natürlich du kannst Geschichten erzählen, wie du die erzählen willst. Ich will, bin nicht in der Riege der Menschen, die sagen, sowas gehört nicht so dargestellt, Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch, man kann fette Menschen als fette Menschen zeigen, darum geht es mir nicht. Ich finde es einfach. Wie soll ich sagen? Ich habe es gesagt, heavy-handed. Ich finde es heavy-handed.
1: Ich Ich finde es spannend, dass du so reagierst, weil ich mich vor dieser Person überhaupt nicht geekelt habe, weil ich äh, diesen Körper als äh, Repräsentation eines, eines einfach nach außen gestülpten inneren gefühls wahrgenommen habe und deswegen keinerlei ekel vor diesem körper genau und das
2: siehst du als intellektueller mensch so der das so begreifen kann und ich glaube das ist auch vielleicht das ziel was er bewusst verfolgt hat wie er das inszeniert hat Ähm, ich glaube aber trotzdem dass das ähm, viele menschen die eben nicht diese anlagen haben dass sie einen film so bewerten können und so auseinandernehmen können und so sezieren können
1: ähm, dass die ganz andere Reaktionen dazu haben und dass das... Ähm, das ich sage jetzt mal was, was mir vielleicht Veränder anbringt, aber das ist okay, weil man kann nicht immer für den dümmsten kleinen gemeinsamen Nenner inszenieren.
2: Sure. Ich habe einfach das Gefühl, dass das... Tatjana? Nee.
0: Also mich hat am meisten aufgeregt an dem Film dass ähm, das Drehbuch, fand ich, so ein bisschen Kopfgeburt. Der, mh, der ist umgeben von Leuten, die ihn anschnauzen, fertig machen, mhm. schlecht machen und... Er schluckt das äh, und, alles. Und, und er reagiert nur mit Hundeblick. Also mhm. er guckt immer nur traurig irgendwie. Und äh, da denke ich, jemand, der online ja seine Studenten im Griff hat und der irgendwie intelligent ist, der, der könnte auch selber irgendwie versuchen, äh, sich einen, einen anderen Ton äh, zu erbitten oder anders auf diese Ständigen an, an zu reagieren, das hat mich am meisten aufgeregt, dass der nicht sein Umfeld äh, irgendwie anders im Griff hat. Das finde ich erlogen. Äh, also äh, das finde ich falsch. Mhm. Ich glaube, auch wenn man einsam und kaputt ist und äh, im Prinzip sich totfressen will, dann man könnte die Rahmenbedingungen auch innerhalb dieser Wohnung, auch innerhalb dieser in der, in der Fettleibigkeit gefangenen Person, das hätte er im Griff geha- haben können, zu ändern. Aber ich fand, also... Das stört mich ich am meisten. fand das,
1: also, weil die von Hang gespielte Figur, also diese, seine ehemalige Schwägerin in Anführungsstrichen, äh, die liebt den doch offensichtlich und sagt ihm das auch ständig. Sure. Ähm, ja, und seine Ehe seine Die hat das aber ist auch so. eine
0: sehr dominierende Art. Klar, sie sagt aber auch,
1: weil sie ihn, weil sie ihn in, im wahrsten
0: Sinne des Wortes in, in Bewegung setzen will. Ja, wird. aber das kennt sie ja nur ähm, seit 20 Jahren. In und, dem Punkt, wo der Film ist, eine Woche vom Tod, mh, da hätte man vielleicht schon mal die Strategie ändern können, ist das, wenn sie 20 Jahre nicht geholfen hat.
1: Naja, also ähm, erstens ähm, ist ich irgendwie will eure Wahrnehmung gar nicht, äh, gar nicht ändern oder irgendwie so, sondern will nur sagen, dass ich das anders wahrgenommen habe. Weil ähm, alle diese Figuren, bis auf seine Frau, die ihn übrigens mit den Worten, weil sie ihn auch seit mehreren Jahren nicht gesehen hat, wir reden über einen Zeitraum von acht Jahren, in dem er mhm. sich seinen Körper so äh, äh, zerstört hat, wie er das getan hat die ihn mit den Worten begrüßt, I didn't know you did that to yourself. Mhm. Äh, wo, wo schon gesagt wird, ich wusste nicht, dass du dir das angetan hast, wenn ich, äh, wenn ich gewusst hätte, dass das passiert, ich hätte dir geholfen. Mhm. Äh, mhm. Da, wird also, äh, äh, da wird also schon, und die einzige Person äh, in dem ganzen Film, die ihn, glaube ich, abschließend widerlich findet, ist dieser junge Missionar. Und alle anderen treten ihm eigentlich mit einem gewissen Maß an Mitgefühl. Und, nee, äh, also seine Tochter tritt ihn Tochter, nicht mit Mitgefühl entgegen, nee.
2: sondern die tritt ihn so lange, weil sie glaubt, dass er schuld ist ja. daran, wie alles ist. Und natürlich kann man das ja. auf einer objektiven Ebene auch bestätigen. Ja, er hat sie verlassen, weil er sich verliebt hat, ist so. Aber, ähm, Aber die Art, wie sie ihn behandelt, wie er das immer wieder ja. schluckt und wie er das ja. also, ich finde halt dieses Märtyrer, dieses inszenierte Märtyrertum, widert mich so an. Ja, also das dass wir auch einen Charakter schwierig. erfinden, der sich all das, gefallen weil er recht. sich schuldig fühlt, gefallen lässt und sich selber noch mehr Kastheit und sich all das Unrecht um sich mhm. rum und all das, was ihm so begegnet und den Schmerz, den er spürt über den Verlust seines der Liebe seines Lebens, all das so in sich reinfrisst und sich selber dafür kastheit und am Ende dafür umbringt. Ähm, das finde ich halt schwer zu ertragen, das anzuschauen. Und ich finde es schwer zu ertragen, total, das so zu inszenieren. Ich kann und total das verstehen, dass das schwer zu ertragen ein, ist. Als eine künstlerische Leistung zu feiern. Ich finde halt, Aronowski, ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, Steven, äh, mein Freund Steven hat das neulich gesagt, als wir über den Film gesprochen haben, und das ist bei mir so hängen geblieben, ähm, dass er sagt, er empfindet aronowski filme als sowas, was man als, so, als junger Mensch in seiner sturm und drangzeit vielleicht irgendwie kontrovers und in dieser ganzen Weirdness und kontroversen Inszenierung wichtig und prägend findet, aber aus der man so hinauswächst. Das ist so Young Adult für edgy people. Und <lacht> dann ist es aber, <lacht> man sollte das ja vorbei sein. Und um, als wäre der da nicht rausgewachsen. Ich sehe das, seh das, seh das
1: anders, sondern ich äh, sehe den ähnlich wie Fassbinder. Du könntest ja auch äh, genauso gut sagen, Fassbinder äh, frisst sich am Leib, äh, frisst sich am Leid seiner Person. Da gibt es ja auch keinen, da kommt ja auch niemand lebend raus aus nee. diesen Filmen. Sure. Ähm, da kannst du auch sagen da irgendwie, ähm, das ist einfach äh, jemand, der in der analen Leidensphase stecken geblieben ist. Ich glaube nicht, dass es <lacht> darum geht, sondern äh, dass es äh, das ist ein schönes Bild. Ähm, Aronowski glaube ich darum geht, äh, das Leiden, das ihm tagtäglich auf dem Planeten begegnet, und man kann sich natürlich in äh, seinen jeweiligen sozialen Blasen da als westlicher Mensch wahrscheinlich sehr bequem einrichten und das grundsätzlich ignorieren. Hm. Ähm, Aber, äh, und einfach sagen irgendwie so, äh, stop suffering, it's annoying. Ähm, Aber aber das zu inszenieren ist ja schon was anderes. äh, Ja, aber das tut, also irgendwie, das ist dann so ein bisschen so, äh, als für mich, für mein Gefühl, äh, als würden amerikanische Fernsehsender Also das ist mein Lieblingsbeispiel, weil ich es so unfassbar absurd fand. Äh, ABC musste 500.000 Dollar dafür bezahlen, weil Anderson Cooper in der Live-Berichterstattung aus dem Irakkrieg Fuck gesagt hat, als eine Bombe neben ihm eingeschlagen ist. Ähm, Und das äh, finde ich so, äh, so dieses dieses Ignorieren der Realität von bestimmten Leuten. Aber es ist eine Inszenierung, ähm, es ist keine Realität. Klar, aber meine, meine Frage ist ja, also die einzig andere Figur, die mir eingefallen ist, die mit dermaßen, die mit äh, einem dermaßenen Gesichtsproblem zu kämpfen hat, äh, den Film mögt ihr alle seit 20 Jahren nicht gesehen haben, ich habe ihn letztes Jahr noch mal gesehen und er ist immer noch so gut, wie er vorher war. Precious. Ist die, Mutter, ist die nee, nee, Ja, Precious auch, <lacht> aber äh, ist die Mutter aus Gilbert Grape. Right. Ähm, also das stimmt. Ich, ähm, so, ähm, und diese Figuren ernst zu nehmen in ihrem.
2: Aber wenn wir sie ernst nehmen, Paul, wenn wir da bleiben, ja. dann würden wir doch diese Personen so zeigen, wie sie existieren. Und sie existieren ja. Und auch Leute, die so existieren, haben schauspielerische Ambitionen. Zu sagen, wir möchten das zeigen, aber wir inszenieren es, indem wir einen Schauspieler in ein Fatsuit stecken und ihn dann schwitzig machen lassen und den Sound hochdrehen, damit es besonders eklig sich anklingt, wenn er isst ist eine andere Nummer.
1: Also ganz davon abgesehen, dass das Essen natürlich in diesem Film dazu, das Essen ist die Waffe, die er sich die ganze Zeit im Kopf hält. Das heißt, das so zu inszenieren, dass es als bedrohlich wahrgenommen wird oder als widerlich, das ist deine Wahrnehmung. Ich habe es anders wahrgenommen. Ähm, Irgendwie. ähm, Ich habe es als ein, sich bewusst umbringen wahrgenommen. Hm. Ähm, und nicht als widerlich, sondern als diese Person bringt sich um. Das ist so, als würdest du jemanden zeigen, der sich die ganze Zeit ritzt und der sich dann halt irgendwann die Pulsschlagadern ausschneidet. Hm. Das ist ein fortgesetztes Sich-Umbringen. Hm. Und dass das nicht so inszeniert wird, dass es beautified wird, hm. ähm, sondern dass du das dann vielleicht sogar ein bisschen überhöhst, hm. kann ich aus regie sich total nachvollziehen. Right. Ähm, ich kann total verstehen, dass das für äh, Menschen, die an Schönheit und Unterhaltung interessiert sind, wie viele Filme von Aronofsky, ich kann es übrigens, ich finde es übrigens bemerkenswert, dass diese total ausgemergelte und am Ende ihres Körpers seine Person, die Alan Burstyn in Requiem for a Dream äh, gespielt hat, nicht mit denselben, äh, körperlichen Überhöhungen oder körperlichen Ansprüchen vollgepfeffert wird, weil sie halt dünn ist, wie die Person, die Brandon Fraser hier spielt, weil er halt dick ist. Ähm, Irgendwie, diese Person wird zwar als, die von Alan Burstyn gespielte Figur, wird zwar als verzweifelt am Ende und schwer drogensüchtig wahrgenommen, aber niemand würde ihr einfach sagen, Schätzchen, du zerstörst da übrigens deinen Körper, du bist viel zu dünn, du müsstest mal was essen. Diese Person, die sich da zu Tode frisst und sich aufbläht mit ihrem Leid, im wahrsten Sinne des Wortes, da äh, stellen sich dann Leute dahin und sagen, warum haben wir nicht jemanden gefunden, der genauso aussieht und haben den das spielen lassen, weil du diese Person weder versichert gekriegt hättest, noch diese Person einen achtwöchigen Dreh durchgehalten hätte körperlich. Also irgendwie diese Ansprüche, diese Ansprüche, nein, diese Ansprüche sind einfach völlig ja, illusorisch und in der Realität des Filmemachens auch <lacht> leicht zu erklären. Ja, darum ähm, geht es aber auch nicht. Also, ja, ja, das es wird aber in
2: dem Moment und darüber haben wir uns ja gerade unterhalten, das wird in dem Moment ein schlagendes Argument, wenn du sagst, du möchtest aber die Realität dieser Menschen zeigen, du möchtest irgendwie ne, das Ganze irgendwie Das möchtest, will er ja nicht. Das ja, ist ja, ein aber symbolischer ist Film.
1: Aber das ist jetzt eine völlig andere und sehr lange Diskussion. Aber dieser Anspruch äh, von Leuten, die real existierende Personen in eine fiktionale Handlung verfrachten wollen, um Repräsentation herzustellen, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, ist komplett absurd äh, und das Gegenteil von Kunst. Ähm, und äh, weil ein Film wie The Whale ist keine Dokumentation, in denen man, ein, in denen man in die man einfach jemanden reinstellt, der genauso aussieht und dann geht das alles. Das äh, ist,
2: du weißt, das ist nicht mein Hauptkritikpunkt. Ne? Ich, ich habe von das Anfang an schon gesagt, das ist nicht das, worauf ich meine klar. Kritik basiere. Meine Kritik ist eine andere.
1: Dann dann würde ich vorschlagen, wir lassen das an dieser Stelle einfach so stehen und das Publikum darüber entscheiden. Dafür seid ihr an den Endgeräten ja da, um euch selber eine Meinung zu bilden. Wie ihr seht, ist interessant, weil man kann dazu sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, Geht äh, äh, ins Kino, der Film läuft diese Woche an und guckt ihn euch an ähm, und äh, beurteilt dann selber, wie ihr diese Figur und wie ihr diesen Film findet. Das ist ja schön, wenn wir uns mal nicht einig
0: sind. Absolut. Und es ist natürlich ein einsamer Mensch. Yes. Einsam. Ist Sehr einsam. Ja. Also so ein passt er zum Thema. Jetzt komme ich. <lacht>
3: Ach, du hast auch noch einen Film.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Na dann. Ja. Ähm, an dieser Stelle würde ich gerne mein Glas nochmal voll machen. <lacht> Mache ich dir, Schatzi. Gerne. Du bist ein Engel. Ähm, die Rede ist, tatsächlich muss ich kurz dazu sagen, wir haben von äh, einem ja. äh, uns zugetanen User, einem Menschen, der uns folgt, den ich auch schon lange Jahre kenne und sehr schätze, ähm, den Tipp bekommen, doch mal eine Folge zum Thema Einsamkeit zu machen, auch mit dem Hinweis, weil dann könnt ihr endlich über Notes on a Scan durchsprechen. So, und... Ähm This is happening right mm-hmm. now. Also wir haben, ich habe diesen Hinweis in der Gruppe geteilt und wir waren alle sofort so, oh ja, toll, Einsamkeit. Mm-hmm. Komisch, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Mm-hmm. Und oh ja, toll, dann können wir endlich Notes on a Scandal machen. Und das mache ich jetzt. Notes on a Scandal ist 2006 erschienen. Ein Spielfilm, ähm, der Regie, äh, Regisseur war Richard Eyre, würde ich es aussprechen. Eyrie ist, glaube ich, falsch. Ähm, das basiert auf einem äh, 2003 erschienenen äh, Roman von Zoe Heller. Der Screenplay hat Patrick Marber geschrieben. Das Ganze wurde nominiert für vier Oscars, unter anderem Best Actress und Best Supporting Actress und hat aber keinen bekommen. So. Ähm, Wir sprechen von einem Psychothriller und der Psychothriller behandelt die Beziehung zweier Frauen. Eine davon, gespielt von Judy Dench, Mhm. ähm, in dem Film Barbara, ähm, ist, das ist unsere einsame Mhm. Frau. Die andere hat auch, Spuren von Einsamkeit wollen wir es mal nennen. Aber die tatsächlich von Einsamkeit getriebene und noch von einem kleinen Paket anderer Dinge ähm, ist Judy Dench. Und die dominiert auch den Film durch ja, ihre total. schauspielerische Leistung. Die ist insanely good. Dieser ganze Film ist ein Fest. Also auch wenn er wirklich dramatisch ist und wirklich schlimm ist und Stellen hat, die einem wahnsinnig unter die Haut gehen. Aber es ist ein Fest, wenn man unfassbar talentierten Schauspielerinnen dabei zuschauen will, wie sie wirklich jede... Karte aus der Trickkiste ziehen, ohne dass es jemals plakativ wirkt oder dass man denkt, ach, jetzt zerkaut sie aber irgendwie das das Szenenbild. (lacht) Nichts davon, es ist subtil gespielt und trotzdem so on point, it's insane. Ähm, Barbara ist eine verhärmte, einsame konservative Lehrerin, sie ist heimlich lesbisch, sie ist nicht geoutet, Ähm, sie wehrt sich auch so ein bisschen dagegen, es gibt eine Stelle im Film, wo ihre Schwester ihr quasi sagt, äh, was war denn mit deiner letzten Freundin und Mhm. gibt es denn nicht andere Frauen, mit denen du dich treffen willst? Da ist sie so, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, also ich verbitte mir das, genau, also sie ist definitiv nicht out, Ähm, sie vertraut sich einzig und allein ihren Tagebüchern an und äh, ist auch die Erzählerin des Films und alles, was wir von ihr erzählt bekommen, ähm, aus dieser narrativen Perspektive sind Tagebucheinträge, die sie quasi vorliest. Ähm und die andere Person heißt Shiba und wird gespielt von Kate Blanchett. Die auch wundervoll ist in ihrer Rolle. Sie spielt so eine äh, schöne jüngere Frau. Ähm, sie, ist war- also sie ist alles, was Barbara nicht ist. Sie ist warm, sie ist herzlich, sie wird von dem Kollegium sie ist reich. umschwärmt. Sie ist auf jeden Fall privilegiert. Sie ist groß und schlank. Hat einen Mann und zwei Kinder. Ähm, und ich will ganz kurz eine Sache vorausschicken, weil es natürlich auch mein Steckenpferd ist. Die Maske in diesem Film ist sensationell. In der Art und Weise, wie sie sich an der Durchschnittlichkeit von Barbara abarbeitet, also von dem Judy Dench Charakter. Die hat eine Perücke auf, die die ganze Zeit nicht wirklich gestylt ist. Die ist immer so ein bisschen, als wäre sie gerade aus dem Bett aufgestanden. Sie hat dunkle Ansätze. Sie ist, also graue Ansätze. Haare. Sie ist eine Weile nicht gefärbt mhm. worden. Es ist alles ein bisschen dünn. Und ne, allein, also wenn man Special Effects, beziehungsweise Haare, Make-up Kunst sehen will, die in dem Weglassen von Dingen brilliert, ist das ein gutes Beispiel. Also wie wir wie wir eine Person erzählen durch einfach schlecht gestyltes Haar und doof ange- rausgewachsene Ansätze. Es erzählt so viel, ohne dass wir irgendwas erzählt bekommen. Und das ist die Kunst von guter guter Filmmaske. Ähm, Barbara bezeichnet sich selbst als Battle-Axe, also als so eine also ein Haudegen Schlacht raus wurde ein man ja. und unterrichtet an einer integrierten Gesamtschule in London. Sie ist von ihren Schülern ähm, gefürchtet. Sie kann sie nur mit einem Blick zum Schweigen bringen, das ist äh, ganz am Anfang in einer kurzen Szene. Ähm, sie unterrichtet, sie erzählt irgendwas über Geschichte und die Pausenklingel. Er klingt, während sie den Blick zur Tafel gerichtet hat und die gesamte Klasse steht auf und will in die Pause rennen und sie dreht sich nur um und guckt die einmal aus eiskalten Augen an und alle <lacht> halten sofort inne und setzen sich wieder hin und dann wartet sie kurz und sagt sie, okay, you can go. Und also ne, man ja, sieht, auch, allein, das ist so toll, aber es ist auch ja. so schön inszeniert, also ohne Worte inszeniert, einfach, dass man sofort weiß, okay, mit der Alten ist nicht zu spaßen. Ja. <lacht> ähm, und Tough Cookie ist a very tough cookie. Ähm, sie ist gefürchtet von, von ihren Schülern und vom Kollegium so ein bisschen geduldet, aber definitiv nicht gemocht. Ähm, und wie man halt merkt, an der Art, wie sie das Ganze erzählt, ähm, verachtet sie nicht nur ihre Schüler und ihre Kollegen, sondern eigentlich die ganze Welt. Also sie ist very, very judgy. Und, ähm, And very
1: delusional.
2: Very delusional auch, aber das Schöne finde ich, ich kann jetzt nur von mir ausgehen und von mir sprechen, ähm, ich habe immer mindestens zwei Stimmen in meinem Kopf und muss mich entscheiden, welcher ich Gewicht schenke in meiner Wahrnehmung der Dinge und eine davon ist genau diese Stimme, also die, die immer das Schlimmste aus allem rausliest, Mhm. die die Leute auf schlimmste Art bewertet, die ähm, das das abwertendste Urteil über alle fällt und das ist halt ihr Go-To-Mechanismus, das ist das, wie sie die Welt sieht und das ist der Filter, durch den wir alles erzählt bekommen Ähm, und Also sie unterrichtet in dieser Schule, damit fängt alles an. Sie ist da eben die die Battle Axe und macht da ihre Sachen und die Leute haben Angst vor ihr. Und dann kommt halt irgendwann Shiba da rein. Und ich meine, der Name allein sagt es auch irgendwie schon. Das ist so ein bisschen weird und man ist okay, who are you? Und sie ist halt die neue, natürlich Kunstlehrerin und kommt da rein und ist halt, wie gesagt, sie ist jung, schlank, schön, ein bisschen elfig, ein bisschen vergeistigt, privilegiert. Ein bisschen flirtatious. Very flirtatious und ähm, kann... Ich weiß nicht, es wird nicht so richtig erzählt, ob sie jemals wirklich promoviert hat, ob sie einen Abschluss hat, um zu unterrichten oder ob es nur ein... Nee, es
1: wird kurz erwähnt, dass sie Quereinsteigerin ist, sie hat also keinen
2: Abschluss. Sie hat keinen Abschluss, so und das zeigt sich auch. Sie kann, sie ist mit diesen Schülern völlig überfordert, das sind Testosteron Testosterongeladene, also gerade die Jungs Testosteron geladene Jungs mitten in der Pubertät, die sich prügeln und... Ähm, Barbara bewertet, bewertet, bewertet sie negativ, 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 bis es irgendwann eine Szene gibt, wo es eine Prügelei gibt in der, im Kunstunterricht von Shiba und zwei Jungs aufeinander losgehen. Und äh, Shiba ist dem Ganzen nicht gewachsen. Sie äh, versucht die Jungs auseinanderzubringen, aber sie hat halt null Autorität. Und dann kommt halt unsere Battle-Ex Barbara da rein äh, und sorgt halt innerhalb von zwei Sekunden dafür äh, Ordnung. Und die sind sofort auseinander und dann werden die, stehen die da Stramm. Und einer dieser Jungs äh, fällt uns auch, die sind beide sehr gut aussehend, muss man sagen, die Jungs. Aber einer dieser Jungs ist halt so ein junge, ich glaube Schotte, wenn ich das richtig äh, sortiert habe vom vom Dialekt her. Ähm, Und der fällt uns natürlich ins Auge und wir merken auch, dass Schieber irgendwie ein Auge auf den hat, aber noch wissen wir nicht mehr. Wir wissen aber, dass Barbara zu ihr nach Hause eingeladen wird, äh, zu Schieber nach Hause eingeladen wird. Und sie ist very flattered, sie nimmt das sofort an und ist so toll und putzt sich auch so ein bisschen peinlich zu viel heraus. Mhm. Also sie ist so overdressed for the occasion und kommt dann in einem Londoner Townhouse an und ist so ein bisschen überrascht davon, dass Shibas Ehemann eben sehr viel älter ist, als sie und dann hat sie zwei Kinder die eine ist also wir merken auch gleich in der Bewertung die eine ist eine junge Nutte und der andere ist halt äh, hat down syndrome und auch das findet sie natürlich irgendwie völlig inakzeptabel dass äh, die so ein behindertes Kind hat und was soll das überhaupt und dann wird da ein halt fröhlicher Hofner wie ge- sie sagen. ein fröhlicher Hofner genau und dann wird gegessen und äh, Schieber immer, hat immer ein Glas Weißwein im Anschlag, wenn sie in privaten Situationen ist. Und ähm, dann wird peinlicherweise auch noch nach dem Essen getanzt. Das findet sie also eine Unart der Bourgeoisie, dass man jetzt irgendwie nach dem Essen da irgendwie so doof rumtanzt und so. Und sie sitzt Not an der British. Seite. No. no. Und sie sitzt an der Seite und du siehst wirklich an den hochgezogenen Augenbrauen. Yeah. Sie findet alles widerlich an dieser Situation. <lacht> und das ist alles unter ihrer Würde. Und dann ähm, nimmt Schieber sie aber zur Seite und führt sie in ihr Atelier. Natürlich hat sie ein Atelier im Hinterhof. Und ähm, schüttet ihr so ihr Herz auf, also viel zu, offenbart viel zu viel von sich, viel zu früh und es gibt einen Moment, wo sie ihr quasi sagt, das ist aber so schön, dass ich das erzählen kann und in dem Moment verfällt Barbara ihr mit Haut und Haar und ab sofort ändert sich das Narrativ, die Art und Weise, wie sie über sie spricht und sie ist ab sofort obsessiv verliebt in diese Frau und ähm, wen sie jetzt als ohne dass sie das weiß ohne dass sie das Äh, weiß das stimmt und ähm, wen sie jetzt als eine Frau die gerettet werden muss vor ihrer furchtbaren Familie in der sie ja wahnsinnig unglücklich Mhm. ist und vor diesem wahnsinnig alten geriatrischen furchtbaren Ehemann und diesen belanglosen Kindern und so und sie kann sie retten und dann macht sie sich auch vor dass sie sie quasi über den Sommer eingeladen hat in ihr Haus in Frankreich was nie passiert ist aber in ihrer Wahrnehmung ist das so und dann kommt raus, dass, also sie entdeckt durch den Zufall, dass ähm, Shiba eine Affäre hat mit diesem 15-jährigen, ich glaube schottisch-stämmigen. Der ist einfach nur Jungen. arm. Das behauptet er.
1: Ja, aber sein, aber die, also. Ach, du meinst den, den Dialekt? Der ist Dialekt so ist einfach, der Dialekt äh, soll ja. einfach nur, ja? in, weil. Der Film, also das, das, das der Roman dazu ist, ist der, der Roman dazu ist von Zoe Heller und besteht, nur aus, und besteht <lacht> nur aus Barbaras Tagebüchern. Okay. Ähm, und der Film hat einen unglaublichen schwierigen Balanceakt zu leisten, nämlich wir haben jetzt eine objektive Wahrnehmung, nicht das, was da abgebildet wird, und wir haben diesen inneren Monolog, der von der objektiven Wahrnehmung ab und zu krass abweicht mhm. übrigens. Mhm. Ähm, das heißt, Barbara ist eine komplett unzuverlässige Erzählerin, weil sie halt verrückt ist.
2: Was toll ist eigentlich, ne? weil du siehst halt, also es, ich finde es toll, normalerweise finde ich so narrated movies oder narrated series ein bisschen anstrengend, weil ich mir meine eigene Meinung bilden will. In dem Fall ist es aber so ein tolles Extra, weil du halt merkst, how delusional she fucking is. Und ähm, ja, Fakt ist, äh, Shiba hat, hier steht Schabe, aber sie heißt Shiba, Shiba hat ein Verhältnis mit diesem 15-jährigen Jungen und Barbara hat das entdeckt und setzt ihr auch die Pistole auf die Brust und sagt, wir müssen darüber reden, weil ich weiß da was. Mhm. Und Shiba erzählt ihr dann eben, dass das alles schon viel länger geht und äh, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, und auch da spürt man Einsamkeit mitschwingen, weil sie mm. hat zehn Jahre lang sich um ihr Kind mit Down-Syndrom zu Hause gekümmert und möchte jetzt ein bisschen Jugend und Gefahr fühlen und wieder sich lebendig fühlen und so. Wir gehen an. Dann macht Ja. Ich kann Midlife das Crisis yes, yes, yes. Ja. für Frauen gibt es ja auch. Es ist ja, ja kein männliches Privileg. Ähm, und vertraut sich eben Barbara an und Barbara trifft in dem Moment eine Entscheidung, nämlich, dass sie erstmal nichts sagen wird, dass sie sie nicht anschwärzen will, dass sie sich nicht melden will, ähm, sondern dass sie das benutzen will für sich, dass sie es benutzen will, um äh, schiebert dahin zu manipulieren, dass sie am Ende in trauter Zweisamkeit ähm, getrennt von der Familie, mhm. endlich frei ähm, zusammen glücklich werden. Und das wird natürlich so nicht passieren. Ich will jetzt nicht <lacht> vorgreifen, ich will einmal nicht spoilern, sondern will das Ganze offen lassen. Ich sage so viel, dass das Spiel jetzt beginnt und ähm, die ja. Strippen gezogen werden und die Manipulation beginnt und das ist es Schauspielkunst ist ein Fest, den Niveau. beiden zuzuschauen und vor allem Judy Dench zuzuschauen. Ja. Die Alte spielt sich wirklich um Leib und Leben, ja. ohne zu viel zu machen, ohne jemals chewing the scenery. Nothing like that is happening. Also es ist wirklich brillante Schauspielkunst. Und ein brillant geschriebenes Screenplay. Es ist fantastisch, den beiden zuzuschauen. Ich liebe, wie es weitergeht. Ich liebe auch, dass wir ein offenes Ende haben. Ich liebe all das daran. Und es ist für mich, es ist nicht, es hat nicht ganz den intriganten Spaß, der zum Beispiel The Lion in Winter ist, über den ich in einer anderen Folge mal gesprochen habe, ich glaube in einer Weihnachtsfolge, den ihr auch toll gucken könnt, wenn ihr intrigantes Kino sehen wollt, Leute auf on top of the game. Aber es ist nah dran. Es ist lustvoll, zuzuschauen, wie bösartig sie ist und wie kaputt sie ist und wie delusioniert sie ist und ich kann euch den Film he- wärmstens ans Herz legen. Notes on a Scandal, zu Deutsch, Tagebuch eines Skandals. Ähm, findet ihr überall, wo man Filme kaufen kann. Ich glaube, ich habe ihn bei Amazon gekauft für gar nicht viel Geld, ich glaube unter 5 Euro. Ähm, kauft den, behaltet den Unbedingt. in eurer Videothek, weil es ist ein großes, großes Meisterwerk.
1: Ja, was ich daran bemerkenswert finde, ist, wie widerlich diese beiden Figuren sind. Ja. Also weil äh, ja, 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 ja der auch auch, aus. Auch, Sch- auch Schieber ist ja keine sympathische Figur. Schieber sondern, ist eine Schabe. Sondern, <lacht> sondern Schieber ist eine Mit-30erin, vielleicht ist sie Ende 30, ich weiß nicht, ihr Alter wird nie genau gesagt, äh, die einen 15-Jährigen fickt. Ja. Ähm, und... Äh, da ist ja noch nichts Schlimmes. Keiner, keinerlei... <lacht> das lassen Tatjana. wir jetzt einfach mal so stehen. gibt ja. ähm, äh, Keinerlei... Äh, Grenzen kennt in, in dem... Äh, Absolut. ...in ihrem... Äh, und die dabei auch einfach ihre Familie riskiert und ihre Familie... Riskiert. Alles aufs Spiel setzt. Mhm. Ähm, und das nicht in einem... Äh, Meryl Streep and the French Lieutenant's Woman, irgendwie, ich riskiere jetzt alles für die Liebe, sondern das ist einfach nur eine Mittelklasse, eine, eine gehobene Mittelklasse Tussi, die glaubt, sie hat das jetzt verdient. Und honestly, ja. ich
2: meine, das erste Date zwischen den beiden, ich habe mich so in meine alten Grinder-Dates, also es war ja vor Grinder, es war ja Gator und Gay romeo dates versetzt gefühlt, das erste Date ist auf so auf so einem, auf so einem Endbahnhof zwischen zwei Zügen, irgendwie, wo er halt seine Jacke hinlegt und irgendwie so das größte Kompliment, was er ihr machen kann, ist irgendwie, oh, you're fit. Und sie ist, ah, oh, I'm fit, really? oh uh, du kannst schon das zweite Mal, <lacht> uh, du bist so potent, toll. Ach, Lass uns nochmal ficken. Also, noch also mal, es war kurz.
0: wirklich Gay Romeo in den frühen 2000ern. Nicht nur das, es ist Och. die Verfilmung von Er war gerade 18 Jahre von Dalida. <lacht> ihr müsst den Song hören und dann versteht ihr auch die Motivation dieser Figur. Das ist halt eins zu eins.
2: Naja, aber es ist auch, also, ne, der ja, Bias ist ja offensichtlich drei Frauen sind wir more lenient, wenn es um um Sexual Offenses geht, die mit jüngeren Partnern zu tun haben, weil äh, natürlich freut der Junge sich, dass er mal auf dem alten Gaul ein bisschen reiten lernen kann und so. (lacht) Wäre das andersrum, wäre die Verlagerung viel klarer, dass wir sagen, ja, also ein Enddreißiger Mann, der sich an ein 15 jähriges Mädchen vergeht, das auch noch irgendwie ihm unterstellt ist als Schutzbefohlener, Mhm. Da ist es völlig klar, wie verwerflich wir das finden. Na, es Aber gibt ja diese eine Frau ist und ein junger Mann, der das auch will, finden wir natürlich in Ordnung. Das wird, ja Fil- not okay.
1: das wird ja im Film auch deutlich gezeigt, weil ja. es gibt ja diese wunderbare Diskussion zwischen ihr und ihrem Ehemann äh, in dem Moment, wo er begreift, was da eigentlich abgeht, ja. äh, wo er dann sagt, Are you insane? Und dann sagt sie ja im Wesentlichen, Naja, als wir uns kennengelernt haben, war, war ich 20 und du ja. warst irgendwie Ende Ende 30. Jetzt reiße ja. ich mal ein bisschen zusammen. Der ist 15, Es ist ja nicht so, als wäre der. der und die, mhm. sie sagt, der ist 6, der wird im Oktober, wird im Oktober 16. Genau. Er ist ja nicht der so, als wäre der unschuldig. Ist, so. Und er ist und he he's very, adult, and he's very yes. uh, so for his age. Und so dieses, dieses, diesen, ja, ja. diesen Rechtfertigungsmechanismus ja. nochmal zu beobachten und zu sehen, dass Frauen das auch können, dass das nicht nur of Männer course. machen, sondern yeah. dass das of Frauen course. auch können. Ähm, und mal wieder auch, also ne, die
2: Obsession britischer Paparazzi, British Yellow Press, is, that's just a different kind of worms, can of worms. Ähm, also ne, was wir auch bei, natürlich bei The Crown und bei Diana und so und da, da, da. aber Yellow Press in Britain ist wirklich ein anderes Ding, also wie sie sie belagern auch und wie sie halt vor ihrer, vor ihrer Tür ausharren unter vergangen
0: ha, oh.
1: so großes, großes Schauspielkino aber auch
0: toller yes. Film, große yes. Erzählung watch it äh, und danach könnt ihr wieder in eure eigene Einsamkeit zurückgleiten. Ja, manchmal, was ich dazu sagen wollte,
1: manchmal hilft es ja dabei, anderen Leuten beim Einsamkeitshaben zuzugucken, um sich selber nicht mehr so einsam zu fühlen.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Aber bei mir ja. hilft das nicht.
1: Ne? Ich,
2: hatte, <lacht> ich, ich, hätte, ja auch ich kann manchmal. mir nicht vorstellen, in dem Moment, dass du Sachen anguckst hast, ja, ich ich liebe so, so tragisch bin ich nicht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so ein Wrack bin ich nicht. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber die, die also irgendwie zu Not on the Scandal noch. Die Frage ist so ein bisschen, Barbie und mir geht es ja sicherlich so, Ich äh, äh, mir ist jemand wie Shiba fremd und ich kann mich an bestimmten Stellen in Barbara <lacht> sehr gut hineinversetzen. Ähm, und vielleicht geht es Tatjana da ganz anders.
0: Diese Grenze würde ich nie überschreiten. Wenn ich jetzt einen kennenlernen würde, der deutlich jünger ist als ich 15? und nicht erkennen würde, dass er unter 18 ist, sondern optisch in dieser Grenze ist, dann würde ich höchstwahrscheinlich nicht als erstes nach dem Pass fragen, sondern erst mit ihm schlafen und danach entsetzt sein. Also, ich bin, so würde ich das ich bin aus diesem so. Alter
1: lange raus, aber ich erinnere aber mich ich an die Ich nicht gefährdet, dass ich mich
0: an Schülern vergreife. Ich, das ich, wollte ich auch nicht gesagt so. haben. Das wollte ich nur ähm, nochmal
1: deutlich machen. Ich äh, wollte an diesen, also ich bin aus dem Alter lange raus, irgendwie jeder unter 23 oder 24 oder 25 äh, ist für mich a child und erotisch so interessant wie die Wand. Ähm, und äh, Aber ich kann mich an bestimmten. Momenten in meinen Mid-30ern erinnern, wo ich Geromeo Dates gebeten habe, ihren Ausweis mitzubringen, weil mir das irgendwie fishy vorkam. Okay, das Und hatte ich noch nie
0: insofern kann um, ich da nicht mitreden?
1: Nein, es ist, auch, es ist auch nie dazu es ist auch nie dazu gekommen, dass ich mit irgendjemandem geschlafen habe, der jünger war als 18. Ich Außer ich in dem nicht. Alter,
0: wo ich das selber war. Also ich glaube, das, das Jüngste, was mir untergekommen ist, ist äh, 1997er-Jahrgang. Da habe ich noch gesagt, oh, der 1997er-Jahrgang ist geschlechtsreif. Da war ich noch sehr froh. Wann war das denn? Das, das ist auch 1997. schon wieder ein bisschen <lacht> 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 Das ist auch know. schon wieder ein bisschen her. Aber danach, also jünger war noch keiner. Bei mir. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. (lacht)
2: Okay, Ähm, um das an dieser Stelle zu Ende zu bringen und in der Hoffnung, dass wir uns nicht noch in tiefere Gewässer reiten. Wir schaffen es nicht. Wow. <lacht> um, let's do meinen kleinen Spruch. Wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge, uns Nacktbilder schicken wollt von erwachsenen Menschen
1: <lacht> oder Tatjana Lektionen zum Thema Consent, um, dann
2: könnt ihr uns das schicken an gmail.com Tatjana! Meine Güte. Ja, doch, jetzt knall ich sie Die raus. Das Tasche direkt war nicht gut.
0: Meine Güte. Um,
2: könnt ihr das mal Tor- <lacht> an Tor- <der> podcastgmailcom <lacht> Das Wort zu ersetzt oh. jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, bei Facebook oder ihr, ähm, das wäre das Allerschönste, ihr folgt uns bei Spotify und bei Apple Podcast, lasst jeweils fünf Sternebewertungen da und teilt uns auf Social Media mit all euren Freunden. Und an dieser Stelle sagen wir dann gemeinsam consensually.
3: Auf Wiedergehört!
0: Ja. Auf wieder gehört. <lacht> <Bye>. <lacht> tschüss.